0: Also solches Fenster zumachen wegen der Mö- Möwen.
1: Also ich finde, das ist nur
0: atmosphärisch. Äh,
1: atmosphärisch, genau. Ob das eine Katze im Hintergrund miaut oder eine Möwe möft.
0: Das stimmt. Oh Gott, das mit dem äh, lauten Schlürfen war ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee. <lacht> könnten Menschen sich ekeln. E- ekeln. So, aber ohne den Kakao mit rum. Kriegen wir das hier nicht hin? Kriege ich nee, das hier nicht hin?
1: Nee, und außerdem zur 50. Folge braucht man auf jeden Fall mindestens einen Rum und einen Kakao.
0: Ja, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass das eine große Jubiläumsfolge ist.
1: Ja. Ich Komm, ich sollen wir anstoßen? Auch, ich fühle mich jetzt auch, genau, ich fühle mich jetzt echt unter, unterzeremoniell irgendwie.
0: Aber mit wem soll ich die sonst feiern, außer mit dir, Christian? Oh,
1: Gott, jetzt. Jetzt Guck mal, auch. kaum
0: ist das Gerät eingeschaltet, fange ich an zu schleimen. Ja, aber echt ekelhaft. ekelhaft. Also es ist so schön, dich zu sehen, wenn auch nur in 2D auf dem Bildschirm, dein makelloses Hautbild zu betrachten. <lacht> <lacht> Willkommen zum Dermatologie-Podcast, Folge 2.
1: <lacht> <zwei>. Folge 2. <zwei. lacht>
0: Boah, aber das wäre hart, oder? Also wenn ich jetzt so einen Podcast machen würde, nur über so Hautgeschichten...
1: Ich weiß und wer sich nicht. das dann
0: anhört, der hat schon so einen Fetisch, oder? Wer sich das dann durchgehend anhört. Oder, oder, oder ist der Motologe. Obwohl der Dermatologe würde sich ja nicht anhören, wie ich über Hautgeschichten rede.
1: Das stimmt. Oder ähm, man sucht nach Tipps.
0: Oh, das kann sein. Zum ein Beispiel das mit, dem, das
1: mit dem schwarzen Tee, genau.
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch tatsächlich ein Klassiker. Ich habe das auch öfter schon vorab irgendwo gelesen und nur gedacht, naja. Genau. Bei Vollmond, genau. schwarzen Tee,
1: Dann auch tausend, zerreiben
0: tausend und ein Eichhörnchen, Eichel. Genau. Mit.
1: <lacht> I. Jetzt Sollen wir anstoßen oder trinkst du aus, mhm. aus, einfach so aus deinem Kakao? Ach so, ich, ich kann ja noch... so also
0: tun, als hätte ich noch nicht getrunken. Ja, okay. Und jetzt, ähm, Prost. Kling. Auf 50 Jahre Baselwesen.
1: <lacht> das passt, oder? Mit Im, im und Schnitt. ohne
0: dich. Wie bitte? Im Schnitt,
1: Schnitt gibt es einen Podcast pro Jahr, also 50 ja, das Jahre stimmt. könnte fast passen.
0: Ja, wenn wir so weitermachen, sind auf jeden Fall die 100. Folge in 50 Jahren. Wenn ich so weitermache, also wärst du jetzt schon daran. Nie hast du Zeit für mich.
1: Ja. <lacht> also auf, auf die nächsten 50 Jahre.
0: Genau. Prost. <lacht> Ja, herzlich willkommen, nee, nicht, nicht ja, ohne ja, herzlich willkommen, ich muss auch nicht mal so, ich bin kaum immer so reingestürzt, Ja, bah, das ah. fast, als würde ich die so Tür fallen, herzlich, herzlich willkommen, willkommen. <lacht> ähm, her- <lacht> herzlich willkommen, boah, das wird schon wieder ein Schnittdrama, ich bin jetzt schon, habe jetzt schon Schweißausbrüche, herzlich willkommen zur 50. Folge des Faselwesen-Podcasts mit Cordula Heidhausen. Und zu dieser besonderen Folge habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Den einzig wahren Gast, das kann ich nicht sagen, das kommt nie wieder andere Leute. Un- unhöflich und unverständlich. <lacht> Nein, einfach meinen Stammgast ja. Fra- und Freund. Ähm, Christian!
1: Hallo! Herzlichen Glückwunsch, 50 Jahre Faselwesen. Ja,
0: danke. Und noch kein graues Haar. <lacht> 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 Gott.
1: So jung kommen wir nicht... Lass äh, uns
0: anstoßen, haben wir schon gemacht. Wir müssen alle noch mal, weil die Kamera lief. Ja, von genau. die Kamera. Kling. Kling! Du hast ja dein Getränk gewechselt. Ja. Was ist das jetzt, eine Hipster-Lemo?
1: Das ist einfach ein äh, Zitrone-Kellerbier. Zitrone-Keller. Ich glaube, ein Radler nennt man das.
0: Ja, danke, dass du fragst. Ich trinke Kakao mit Rum.
1: <lacht> ich musste noch kurz über das Radler nachdenken, Dann hätte ich so. das ja auch gefragt. aber.
0: Du hast jetzt gerade an einen Radler, einen ja. schnittigen Typen auf dem Fahrrad gedacht. An die Du warst deshalb kurz so in Gedanken.
1: Radler Wadl. Wadl. Wadl.
0: Ich hab, äh, Ich war eben im Park, natürlich, was ich so mache in meiner Freizeit, um Enten zu zählen, was ich so mhm. mache in meiner Freizeit. Es gibt nämlich jetzt endlich Entenbabys, sehr viel später als in Deutschland. Ich, ich, bin, äh, ich wo, äh, bin ja jetzt in Kopenhagen, wir reden ja nicht so oft. Mhm. Ähm, ach,
1: ach so, Kopenhagen, Mensch, das ist ja. Ja, komm Com-Ha- <lacht> Das klang
0: ja sehr nach Hamburg.
1: Ich wollte gerade Das ist nicht <lacht> Hamburg, oder? Das ist schon Kopenhagen.
0: Aber nah dran. Ja. Einigermaßen. Ähm, genau, wir haben jetzt endlich hier Entenbabys. Nicht das ist dass das Wetter später warm. Ich glaube schon. Es ist weiter nördlich. Die Entenkinder kommt der Storch, fliegt ja, glaube ich, vom Äquator auf und abwärts. Der die, also der, die Babys bringt. Bringt er auch? Oder bringt bei Vögeln ein Mensch, die Baby? Ich wollte gerade
1: sagen, das macht keinen Sinn. Also der, der Storch macht das bei den Menschen und deswegen muss ein Mensch das bei den ähm, Vögeln auch machen. Ja,
0: ja. Vielleicht ja. wäre ich das gern. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich mich bewerben. <lacht> ähm, jedenfalls, ja, das war mega der Downer. Also mein ganzer Nachmittag war ein Downer. Ich bin im Park gegangen, ich wollte... Es gibt einerseits eine Familie mit sechs... Blässhuhnküken und eine Stockentenfamilie mit ebenfalls sechs Küken. Mhm. Die zähle ich schon seit der Woche immer durch. Sie bleiben auch immer sechs. Das ist ein Mhm. ein sehr friedlicher Park im Gegensatz zu Köln, wo einfach klar war, dass nach der Hälfte der Woche die Hälfte der Küken tot ist. Ähm, Und das Spannende, weshalb ich das erzähle, an dieser Entenfamilie ist, weil es ist schon wieder nicht vogue, dass ich das spannend finde. Aber es sind zwei weibliche Enten, die diese sechs Küken großziehen. Hm. Oder hüten oder was auch immer. Und ich Ich frage mich jetzt halt, ja, ich finde das cool und weiß jetzt nicht, ob das zwei Mütter sind, die sich zusammengetan haben, zwei Alleinerziehende. Mhm,
1: Eine Patchwork-Familie quasi.
0: Genau, weil es gibt auch genug männliche Enten, die da irgendwie rumschwimmen, aber man sieht immer nur diese beiden weiblichen Enten mit den Küken. Oder ob die ähm, sich so einen Samenspender-Erpel gesucht haben, Mhm. das hoffentlich mit dem abgeklärt, dass er nachher nicht traurig war. Also ich frage mich halt, wie das genau passiert ist.
1: Ja, oder das ist noch total traditionell, dass, dass halt die, die, die Mamas wie am Spielplatz auf die Kinder aufpassen und die beiden Erpel dann ja. dementsprechend arbeiten.
0: Würde ich dir jetzt zustimmen, aber ich, hab, ich, bin, ja schon, ich bin ja nicht erst seit gestern Entenzählerin mhm. und mache das seit Jahren und es sind eigentlich immer entweder nur einzelne Mütter oder mhm. Mutter und Vater.
1: Wo, wo erkennt man, ob das eine Mutter oder ein Vater ist? Also, ähm, die, die Väter Fieder?
0: haben diese grünen Köpfe. Also ich rede jetzt von ah, ja, Stockenten, okay. von mhm. den Vanilla Enten quasi. Mhm. Genau, da sind die Väter sind die mit den grünen Köpfen, also grün-Türkis. Und die äh, Frauen, <lacht> die weiblich gelesenen Enten, haben <lacht> so ein ähm, <lacht> braun-weiß gemelliertes Federkleid. Mhm. Ein bisschen unauffälliger. Mehr so mhm. Standard. aus <lacht> aus. Also, aber ist ja bei Vögeln immer so, ne, dass die... Ja. Ähm, Männlichen äh, mehr farbenfroh sind.
1: Ja, die müssen da müssen mehr arbeiten. Ja. Aber warum war das jetzt ein Downer, dass, dass das sechs. Äh, weil ich die alle nicht Kinder... gesehen habe heute. Ach also so, Ich ah, bin extra heute...
0: da sorry, habe ich nicht zu Ende erzählt, um die zu zählen und die waren nicht da. Ähm, und danach wollte ich dann einkaufen, weil ich ha- verhungere und dann hatten alle Läden zu. So viel und... zu meinem Leben hier. Ja. <lacht> also, weil nämlich Update. heute ein Feiertag ist, der, was ich nicht wusste. Oder ich, was ich unterschätzt habe. Ich habe den Feiertag unterschätzt. Ich dachte, die Geschäfte hätten trotzdem offen, weil die haben ja eigentlich immer offen. Heute ist nämlich, ich habe hier kein Internet. Ich glaube, Prayer Day. Ich glaube, oh. das hat was mit diesem Lied von Madonna zu tun. Ich weiß nicht so genau. Auf jeden Fall. Mhm.
1: Das, das, das passt auf jeden ja. Fall. Aber vielleicht sind deswegen auch die Enten nicht da. Vielleicht sind die im oh. Urlaub, Tagesurlaub.
0: Oder vielleicht arbeiten die halt an dem See und hatten heute auch frei. Ja. Ah, okay. Ja, das war jedenfalls mein Tag. Oder die letzten zwei Stunden. Das davor weiß ich nicht mehr.
1: <lacht> ja, Und bei sehr Ihnen,
0: schön. dir, äh, wir waren beim Du. Ja,
1: ja doch, das vergesse ich manchmal auch. Ähm, ja, ich habe heute keine Enten gesehen. Oh. Ähm, ich war selber eine heute Morgen im Schwimmbad.
0: Oh, süß.
1: Gefühlt. Also das, das ist ja bei so alten Frauen zumindest. Also meistens... Fallen mir die Frauen tatsächlich auf, ältere Frauen, die Schwimmer sind, die halt sehr senkrecht im Wasser stehen und ähm, <lacht> oben herum ganz ruhig was, durchs Wasser geleiten und sich dann meistens mit äh, einer Freundin unterhalten, die parallel daneben schwimmt. und äh, Aber unten untenrum, wenn man mal an denen vorbei weil an die Kloake
0: schwimmt, bist du an die, bist du an die Kloake der Frauen <lacht> geschwommen.
1: Daran vorbei dann sieht man, dass die da ganz schön strampeln müssen, damit das Köpfchen aus dem Wasser...
0: Ach krass. Aber bleibt. die machen Brustschwimmen, ne?
1: Ja, also oben obenrum, ja. Mit den Beinen, die stehen ja mit den Hunde Beinen senkrecht. Bein, nach unten. Die machen die Hunde schwimmen. Genau, da machen ja, die so, okay. so Paddel, Paddelaktionen. Ja,
0: krass. Ja, ich glaube, das habe ich auch sehr lange so gemacht. Mhm. Das, also ich kann ja eh nicht kraulen. Schwieriges Thema. Aber ich bin eine Zeit lang viel geschwommen Brust geschwommen. Und erst, als ich das so einigermaßen drauf hatte, war ich quasi einigermaßen parallel zur Wasseroberfläche. Ja. Ich glaube, gerade so am Anfang, wenn man das neu lernt, ist das mehr so ein, ich gehe im Wasser, ohne Füße auf dem Boden zu haben. So sieht das dann bei denen auch aus. Ja, genau. Du musst da sehr aufpassen, dass du diesen ähm, sich unterhaltenden Oma-Freundinnen keinen Ja, ist gemein, die Oma Ich weiß gar nicht, ob es Omas sind, ne? Ist das Vogue? Ich mein, Vogue. Äh, alte Frauen Oma zu nennen.
1: Ich glaube überhaupt ich nicht. Ich macht das ja auch. Ich glaube, das ist ganz schlimm.
0: Diese älteren Damen, diese Ü, Ü-70 Damen ja. oder Ü-60, ähm, die, von denen habe ich schon mal öfter Ärger bekommen. Und auch von Ü-60, 70 Herren. Weil die sauer werden, wenn man an denen vorbeischwimmt und sie irgendwie Wasser abbekommen. Ja. Also sie gehen tatsächlich mit dem Vorsatz ins Schwimmbad ab der ab dem Adamsapfel, nee, oder so ab der, ab der Schulter, nicht mehr nass zu werden. Ja. Also aufwärts. Und da habe ich schon oft äh, richtig einkassiert.
1: Ich auch. Also das, das passiert, glaube ich, äh, unweigerlich. Die, also mir passiert das ganz oft, dass die halt äh, Rücken schwimmen. Oh ja. Und dabei halt nicht gucken. Und dann schwimmen die quasi in einen hinein und kacken einen dann an dafür. Das, <lacht> ist, äh, das
0: ist. irreführend, wenn du dieses das, Wort benutzt. Ja, Vor allem du so. eben noch von Enten geredet hast und so. <lacht> ah. Nein. Ja, stimmt. Diese, das ist auch immer super gefährlich, weil die auch wirklich Ich meine, du kannst dann auch schwierig gucken. Aber es ist, also Rückgeschwimmen, das, ich habe das Gefühl, das ist noch nicht ausge, aus, zu Ende erforscht, wie man das sinnvoll machen kann, ohne sich gegenseitig irgendwie dauernd eine zu watschen. Ja. Deshalb ja, ja. mache ich das auch eigentlich nicht gerne, obwohl es ja, glaube ich, ganz gesund ist, so das für ist halt die gut, Körperhaltung. Ja, ja, ja. Ich, mag, ich, ich das auch Habe ich halt immer wahnsinnig nicht. Angst und drehe mich alle fünf Meter um und gucke kurz, ob noch Platz ist.
1: Genau, da verrenkt man sich dabei total und macht den Rücken ja, entspannenden genau. Teil wieder rückgängig.
0: Man denkt auch, man schwimmt eine gerade Bahn und kommt dann irgendwie an der. 90 Grad verdrehten Seite des Beckens an und so. Ja, ja. Das ist schwierig.
1: Ganz schwieriges Thema, schwimmen. Ganz, ganz schwierig.
0: Ja, das, das, das ist mir auch jetzt so <lacht> <lacht> Podcast. Lass uns, mal, lass uns mal auf unsere Themenliste gucken.
1: Oh ja. Ich, ich könnte vielleicht zwischendurch noch was erzählen, was ich, äh, was ich erzählt habe. Sehr gerne, bitte. Und zwar war ich auf einem Konzert. Also
0: ich sage dir, ob es gerne ist, ich gucke dann nachher, ob ich es rausschneide. Komm, kannst du ja, genau, kannst ja, ja.
1: Ab. Also ich war ähm, auf einem Konzert.
0: Okay, geht bisher durch.
1: Seit, seit langer Zeit mal wieder. Da war, war irgendwas eine. zwischendurch, Rechen? was das verhindert Sorry. hat. Und zwar von einer Künstlerin, die heißt Sophia Kennedy.
0: Kennedy äh, wie der amerikanische Präsident. der
1: Präsident und ja. Sophia wie die Präsidententochter. Ich weiß nicht, wer das ist.
0: Coppola. Coppola. Ge-
1: genau, genau. Also die ist also, ich glaube, hauptsächlich Sängerin und kann sehr gut Klavier spielen. Also würde ich sie auch als Klavierspielerin bezeichnen. Aber sie macht halt auch ganz viel Elektro, also spielt auf einem Keyboard und mit Effekten ah, okay. und so. Ich weiß gar
0: nicht, was Elektro machen heißt. Das habe ich ja auch mal gemacht, <lacht> beruflich.
1: Genau. genau. Und ähm, das war ein. Also ich wohne ja noch in Aachen.
0: Wie und ähm, nicht in ganz Kopenhagen. Kurz. Kannst du doch die Musikrichtung so ein bisschen sagen?
1: Das finde ich sehr ich schwierig nicht. tatsächlich. Also ich glaube, das ist so Alternative Elektro-Pop-Gemix-Kram. Okay. Ich kann, kann ja mal nachgoogeln, wie das so heißt, aber...
0: Du könntest sonst auch ausschließen, was es nicht war. Vielleicht ist das einfacher.
1: Ja, also ich glaube, ich, ich lese hier Elektropop. Elektropop, ja, dann, Pop, ja. anderer Elektropop.
0: Anderer? Ja, ja. Das ist eine Richtung. Anderer Elektropop?
1: Sophia Kennedy macht so ganz andere Popmusik. Achso. okay. Von NDR 2017. Ist
0: das ein Wikipedia-Satz? So also ganz andere.
1: Ja, ist, ich, ich bin gerade bei Wikipedia. Also sie, sie trat aber auf, mhm. in der Nähe von... Also nicht in Aachen könnte meinen, dass, dass das schon verrückt ist, dass so eine, eine Künstlerin, die wohnt in Hamburg, also kommt eigentlich aus Amerika, wohnt aber in Hamburg und äh, dass sie überhaupt nach Aachen kommt. Aber nein, sie ist nicht nach Aachen gekommen, sondern nach Stolberg. Oh Gott. Und zwar oh nein, das war
0: jetzt nicht so gemeint, sorry, an meine Community Stolberg. in Stollberg.
1: Ja, doch, es wird, es wird so ein kleines Stollberg-Bashing. Das ist halt, es war in dem Goethe-Gymnasium in Stolberg und zwar in der Schulaula. Und das war das mhm. erste Mal, seitdem wow. ich aus der Schule raus bin, dass ich wieder in einer Schulaula war. Und sie übrigens auch. Also sie hat das auch kommentiert und fand das lustig, dass sie jetzt wieder in der Schule war. Also, die, 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 die würde sonst eher so in, 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 in Köln halt, keine Ahnung, in so coolen Clubs würde, würde ich die eher vor Ort, ne? Keine Ahnung. Wie äh, zum
0: Beispiel äh,
1: äh, Luxor. Also ich ich, ja, ich nehme mal so stellvertretend das Luxor Paladium. in Köln. Ja, also das ist vielleicht ein bisschen groß, aber. Ja, ja so. Ne, so kleine. Sophia, Kennedy. Gloria oder. Ich wollte gu- ähm, kurz den
0: Status durchgeben. Ich bin jetzt schwind- mir ist jetzt schwindelig. Okay.
1: <lacht> Sehr gut. Da war sie auf jeden Fall in einer Schulaula. Die sah auch aus wie eine Schulaula. Also die, die Frau. Auch, aber die Aula meistens. <lacht> und also kennst du diese, diese Wände in so Schulaula, in die man so reinschieben kann und ja, wegschieben klar. kann? Ja und die spielte vor so einer Wand. Also die, die, die Wand war nicht mal schwarz oder so.
0: <lacht> war da waren ja noch so Schulprojekte drauf, von zu einem Kunstunterricht. Äh,
1: nee, da, die waren, die waren, noch, noch, waren gerade so weg. Aber das war, das war so <lacht> krass, ähm, ja, Provinz, Sch- Provinzschule. Und, und sie, halt die Hamburgerinnen mit ihrem
0: <lacht> Hast du fremdgeschämt? Typen,
1: ein bisschen schon. Weil Stolberg aber, ja
0: fast Aachen ist, aber auch nur fast
1: ja, ich meine, also die Schule war, lag also total cool gelegen am Berg, äh, Blick ins Tal und so, äh, grün, alles ganz nett, ne? Aber das, das war halt so ein, Schul-, so ein Beton-Schulgebäude. Und das Allerbeste war, dass das Publikum. Also wir waren vielleicht fünf Leute unter 40, würde ich sagen. Und oh, der Rest war weit über 50. Also das,
0: Bei Elektropop, das finde ich aber.
1: Das Publikum war grauhaarig. Oh. Und ich, glaube, ich hätte
0: jetzt gedacht, das Publikum wäre braun gewesen.
1: Das war, das war ein <lacht> Stolberg-Joke. Ein stolberg insider ähm Ja, also das, das, war, das war im Rahmen von so einem Kulturfestival und vielleicht wurde das nicht in den sozialen Netzwerken genug bekannt gegeben oder so. Und das Witzige war auch, die hat die ersten drei Lieder halt wirklich nur auf Klavier äh, gespielt, also auf, auf dem Flügel und gesungen und das war wirklich sehr äh, getragen und nett. Und dann fing halt so beim vierten Lied äh, das, äh, der, der Pop- und Elektropop-Teil an und dann wurden dann auch mal so ein paar Beats gespielt. Da wurden die grauen
0: so Haare geschüttelt dann.
1: Oh, ja, die Ja, die wurden geschüttelt, indem die rausgegangen sind. Also dann sind einfach. Was? So, das,
0: das waren keine Leute, die mit ihrer Musik bekannt waren, genau. sondern die waren halt auf diesem Kulte okay.
1: Genau, die allermeisten Leute, glaube oh, ich, kannten die, einfach, kannten die einfach vorher Nein. nicht. Und äh, das war das war alles unglaublich skurril. Also wirklich seit langem wieder auf einem Konzert Nein. und dann direkt so eine weirde.
0: Hast du dich auch schlecht gefühlt für sie?
1: Ja, schon. Ja, ja, ja.
0: Ich kann das, also ich kann mir das so richtig vorstellen, dass mir das dann unangenehm wäre, obwohl ich ja das ja gar nichts mit mir zu tun hätte, würde ich denken, oh nö, auch bleibt doch sitzen, die arme Sophia. Ja, und dann ja. ist auch noch Christian da, der sagt, der erste Teil war getragen und nett. Na, <lacht> Stell also, vor, das steht also, im Nicht, nicht, zeitlich nicht zeitlich nett.
1: Ich meine eher so lieblich, wollte, ich, wollte so, ich eher sagen. So ganz ruhig und. Convenient
0: und, für die Genre. Genau, genau ja.
1: das wollte ich sagen, das wollte ich sagen. Ja, und die tritt halt sonst irgendwie. Berlin, Fest sei Kreuzberg auf, was dann halt wirklich so ein Innschuppen in Kreuzberg Der ist. Nicht, ne? ja, ja. Hm. Äh, also ich kannte das wirklich, weil ich da mal war. Naja gut. Ja, glaube ich dir auch. Oder in Köln im Wumann und Sohn, da war ich noch nie. Aber sonst immer in so coolen Kultsachen und da halt dann im Goethe-Gymnasium ja, in, in Stolberg. Verschoben sollte ursprünglich in Würselen stattfinden. Aber weil in Würselen Stadtfest war, musste das in Stolberg stattfinden. Das ist also so eine fantastische Geschichte. Naja, vielleicht Sophia, war das jetzt alles etwas lang. Wir
0: begrüßen dich an dieser Stelle. Es ja, tut also uns, Wir entschuldigen uns im Namen für das Stolberger Publikum. Ich wäre sitzen auch, geblieben. Ich finde, das klingt gar nicht ganz gut.
1: Ja, sie hat auch nur 60 Minuten gespielt. Also sie hat dann sehr schnell auch keine Lust mehr gehabt. Das, ja, kann äh, ich verstehen. Naja.
0: Es tut mir leid, fast so ein Downer wie die Enten, die nicht im Park waren.
1: Ja, echt. So eine traurige,
0: Sophia. traurige Folge bisher.
1: Zum 50., ja. Das ist natürlich... Haben wir das schon gesagt mit den, mit den 50? Ja.
0: Ne? Ja, aber können ja. wir öfter noch erwähnen. Ähm, Hier die,
1: die, 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 die 50 schönsten Momente. <lacht> oh Gott.
0: Wie ist das so, wenn du auf so einem Konzert bist mit getragener Musik, musst du dann, hast du dann manchmal Tränen in den Augen? Oder wie der Boomer sagt, Pipi in den Augen? Ach, fürchterlich.
1: Oh, wow. Ich finde das M- ganz eklig. Nee, bei Musik... Ist das selten der Fall, dass ich da ergriffen von bin? Das, 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 schafft, das schafft Musik irgendwie nicht so. Also bei Filmen sieht das anders aus, zum Beispiel. Aber bei Musik habe ich nie Pipi in den Augen, würde ich sagen.
0: Ich habe nämlich ein neues ähm, Weinproblem. Also nicht die. Nicht, App, nicht der also alkoholische Getränke Und auch nicht die alte. Nicht die App, genau. Ja. Sondern. Ähm, also ich würde das generell sagen, dass ich eigentlich niemand bin oder zumindest den größten Teil meines Lebens niemand war, der schnell weint. Mhm. So auch bei Filmen, die ich dann rührend finde, ist das selten, dass ich dann wirklich auch weinen muss. Das ist aber auch in den letzten Jahren mehr geworden. Auch immer in so Szenen, wo ich denke, es gäbe andere, die eigentlich irgendwie mir näher, wie sagt man es denn? Es gäbe andere, <lacht> das ist der rum, <lacht> es gab andere Szenen, die eigentlich mehr Berührungspunkte in meinem Leben haben, aber da Vielleicht, wenn die zu vorhersehbar sind oder so, da weine ich dann nicht. Aber mhm. noch, ich habe einmal mega heulen müssen. Das ist super peinlich. Da habe ich, hoffentlich habe ich es nicht schon erzählt in irgendeiner Podcast-Folge. Macht nichts. Da ist ja da 50
1: Reminiszenz äh, an alte äh, Folgen. Das war gut.
0: Da habe ich wiederholt äh, Game of Thrones, also nochmal angefangen und nochmal, ge- nicht durchgeguckt, aber halt nochmal angefangen und war dann irgendwann an der Stelle, wo Aria, für all mhm. die Game of Thrones nicht kennen, ein Mädchen. Äh, Mädchen. Mädchen. Hat einen, Wolf, einen Haustierwolf quasi mhm. und muss den wegschicken, das ist die erste Staffel, ja. Mhm. Muss den wegschicken, weil ähm, der wurde ge- quasi geframed, dieser Wolf, dass er dem äh, Prinzen äh, an dem Hof, an dem sie gerade äh, lebt, irgendwie was angetan haben soll. Und
1: der Wolf wurde nicht geframed, er war es wirklich. Und mhm. deshalb
0: werden, sind dann irgendwie die Soldaten vom König unterwegs, um diesen Wolf abzuschlachten. Und sie hört die halt kommen und muss dann ihren Wolf wegjagen und sagt, schimpft ihn halt so an und sagt so hau ab ich habe vergessen wie der wolf heißt aber ich schreit ihn dann an und der wolf sitzt dann nur so jaulend und guckt sie an und versteht die welt nicht weil er natürlich komplett auf sie äh,
1: fixiert ist ja
0: fixiert ist genau und dann wirft die irgendwann so steine nach dem damit er abhaut und er guckt so ganz traurig wahrscheinlich ist dieser scheiß wolf noch nicht mal echt sondern computer nee, animiert
1: aber dann ja. guckt
0: er so ganz traurig und jault und ver- der versteht nicht warum die steine nach dem wirft und das, das, dies doch sein bester Freund und seine Bezugsperson und dann plötzlich, und das ist für ihn ja unerklärlich, dass sie jetzt plötzlich hm. so abweisend ist und dann ist er ganz traurig und dann läuft er, irgendwann trabt er dann so ganz traurig und gebrochen weg und da muss ich dann weinen. Was auch komisch ist, ich bin auch eigentlich, also ich finde ja generell, vielleicht ist es schon aufgefallen, ich mag Tiere ja schon gerne, mhm. aber ich war jetzt nie so der Riesenhunde-Fan. Mhm. Kann ich eigentlich auch nicht sagen. Ich mag schon alle Tiere sehr gerne. Aber, aber Wölfe hätte, magst du lieber als Hunde. Aber Wölfe hatte ich nie so auf dem Schirm, dass die jetzt so die Wölfe, sie, Ich habe das jetzt eher so als Hund wahrgenommen in der Szene. Mhm. Die hatte ja auch ein Verhältnis zu ihr, als sei ja ihr Hund. Ja. Und das hat mich irgendwie extrem, extrem mitgenommen. Das habe ich aber einen viel zu großen Bogen geschlagen, um eigentlich zu sagen, dass ich jetzt ein neues Problem habe mit Weinen. <lacht> Und zwar weine ich jetzt einfach bei großen Menschenmengen, die mir im Alltag begegnen. Und ich weiß nicht, warum. Weil ich eigentlich, finde ich, fand ich es schon immer gruselig, so in großen Menschenmengen zu mhm. sein. Ich konnte nie so Karneval viel abgewinnen oder so einen Karnevalszug oder irgendwie mhm. so eine große Veranstaltung. Da habe ich mich immer so ein bisschen unwohl gefühlt. Gerade wenn dann alle so im Chor irgendwas johlen, ist mir, finde ich, irgendwie befremdlich. Mhm. Und so ein bisschen gruselig. Aber neuerdings, und vielleicht sind es Menschenmengen, die sich bewegen. <lacht> das hat das erste Mal, ist das passiert. Letzten Sommer ähm, wollte ich schnell von A nach B mit dem Fahrrad hier in Kopenhagen. Mein mhm. Vater war zu Besuch aus Deutschland und ähm, wir hatten einen Treffpunkt ausgemacht. Ich war überraschenderweise zu spät dran und radelte dann los und dann war aber die Straße, auf der ich zu ihm radeln wollte, war dann, wurde gerade abgesperrt wegen eines ähm, Marathons. Ja, Marathons. Mhm. So. Ähm, und dann habe ich so gerade noch geschafft, so ein Stück da lang zu fahren. Links und rechts standen schon sehr, sehr viele Menschen, die diesen Marathon angucken wollten, die Leute anfeuern und ich bin quasi vor der Spitze des Marathons mit meinem Fahrrad noch weggeradelt. Gerade so, aber irgendwann wurde es dann zu eng. Dann ich, bin ich zum Rand gefahren, habe mich mit zu den Zuschauern gestellt quasi. Weil ich dachte so, okay, ich kann jetzt nicht ganz mit dem Fahrrad voll so Marathon langfahren. Irgendwann kommen die auch näher. So. Die, die haben dann irgendwann
1: überholt wahrscheinlich.
0: Umgerannt wahrscheinlich, genau. Hey, ich so langsam rade ich auch Nee, auf jeden Fall stand ich an diesem Fahrrad an der Ecke, war eigentlich super gestresst, weil ich wusste, ich bin spät dran und so weiter. Und dann kam dann die Spitze des Marathons vorbei gerannt. Die Leute haben gejubelt und die Leute, diese Marathonleute liefen halt vorbei. Mhm. Und ich fing an zu weinen. Echt? Also, also aus, aus, Überforderung, so, aus Überforderung? Ja, ich habe mich oder? überhaupt nicht, eigentlich gar nicht emotional gefühlt. Ich glaube, parallel wurde noch mit dem Vater telefoniert, um zu sagen, wir kommen zu spät oder getextet. Und die, und es lief halt die Leute vorbei und ich hat, merkte nur, ich kriege so ein Kloß im Hals und habe Tränen in den Augen. Weil ich halt diese Masse an Menschen vorbeirennen sah. Ich, ich weiß auch nicht.
1: Das ist ja abgefahren.
0: Und das ist mir seitdem noch zweimal passiert. Also ich war am Neulich bei so einer komischen Fahrrad, was heißt komisch, sehr sinnvoll, eine Fahrraddemo, eine sehr klein, die sehr klein ausgefallen ist, wo es darum mhm. ging, äh, Stadt ohne Autos. So. Demo-Line. Genau. Ähm, ich bin dann sehr faul und uninitiativ hinten mitgeradelt. Und als wir dann nach einer Stunde sind wir, durch, wir sind eine Stunde lang durch Nörbro, das ist so ein hipster Viertel von Kopenhagen, geradelt. Und als dann zurückging zum Anfangspunkt im Park, kamen wir dann da eingefahren in diesen Park. Einer von uns hatte so eine Box mit lauter Musik dabei und links und rechts in diesem Park, es war ein sehr schöner, sonniger Tag, liefen halt so Kinder rum und spielten und hat man so gewunken zu der Musik. Und da war irgendwie so, so viele Leute waren im Park und waren alle glücklich und froh und wir kamen da eingefahren und ich musste wieder weinen.
1: Und du bist ich sicher, dass also, das, ist, das ist, weil da viele Leute waren...
0: Ja, ich kann es ich kann's mir selber nicht erklären. Also wir haben ja die ganze Zeit schon diese laute Musik gehabt und sind schon die ganze Zeit durch die Gegend gefahren. Aber da waren irgendwie viele Leute, die links und rechts von dem Weg, wo wir langfuhren, dann irgendwie gewunken haben und gute Laune hatten. Und die Kinder liefen halt so über die Wiese. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe überlegt, ob das irgendwie so ein äh, After-Isolation- oder Lockdown-Syndrom ist, dass ich so überwältigt ja, ja. bin von so Menschenmengen. Das kann sein. Ich war dann jedenfalls am 1. Mai hier im Park, war 1. Mai, Demos. Es hieß eigentlich 1. Mai-Fest. Und weil ich nichts zu tun hatte, ich und mein Mitbewohner, sind wir da mal hingegangen und dachten: Na, guck mal, da ist ein Fest, können wir mal gucken gehen. Es war dann doch eher so eine Versammlung aller linken Parteien von Kopenhagen, die da irgendwie Demo gemacht haben oder halt so Stände hatten. Und da war auch eine Bühne, auf der Musik gemacht wurde. Und da war eine mittelmäßig gute Punkband die laut gesungen hat und halt vor der, also die war sehr weit weg, wir waren irgendwie 50 Meter weg oder weiter. Und da waren auch nicht so viele Leute vor der Bühne. Mhm. Aber meine Begleitung meinte nur, guck mal da drüben, die gehen ja ganz schön ab. Und dann sah ich halt das vor der Bühne und die Menschen alle so im moshpit waren und so rumgejubelt haben. Und dann musste ich wieder weinen.
1: Krass, aber also war das, war, hast du dir dann eine Träne weggedrückt oder hast du einen Heulkrampf bekommen? Nee, was also für nicht weinen Sinne ein von, ich Wein fühle mich das?
0: traurig. Genau, nee, einfach so, ich habe dann Tränen in den Augen. Mhm. Ich sehe irgendwie, wie diese Menschen so ganz viel auf einmal, dann hüpfen die so rum und taten so, also wenn man das Tanzen nennen kann, beim Moshpit. Ja, sicher. Und haben halt so ihre Arme hochgerissen und so und irgendwie mitgesungen und dann hatte ich Tränen in den Augen wieder.
1: Aber also bist du dann, ist das jetzt einfach nur, ich bin jetzt hier der große Psychologe, ne? Ähm, ist das, weil du, also einfach dein, dein Körper nimmt wahr, viele Menschen auf einmal und Tränen gehen los oder ist das eher so, dass du mitfühlst und denkst, boah, es ist so cool, dass die Leute da so Spaß haben, dass es so eine schöne Atmosphäre ist und die, denen, denen, diesen vielen Leuten geht es so gut und du bist so ergriffen davon von dem Moment?
0: Ich glaube, es ist gar nicht, so, gar nicht auf so einer hohen Ebene, dass ich darüber nachdenke und denke, ah, ist das schön, also, sondern es, es ist, ist wirklich, nur, ich habe ah. das Gefühl, das ist fast so eine physikalische Kraft, dass oder so, dass meine Augen wahrnehmen, da bewegen sich viele Menschen irgendwie in sync und ich, also es war kein Konzert von ins, ins, also synchronisiert, wollte ich sagen. Von, ähm. von,
1: von Punk in Sync.
0: Genau, Dänisch Punk in sync. Und ja, ich kann es mir selber nicht erklären, also ich finde das ja noch immer peinlich, ich werd, das ist auch inzwischen auch so ein Running Gag, weil es dann halt, ich weiß noch nicht, warum ich heute so, so ähm, äh, super diskret immer sage, meine Begleitung, die ich in Folge von meinem Freund geredet habe. Ebenfalls halt noch der Mitbewohner, dann genau. die Begleitung... <lacht> Sorry, es ist einfach sind hier die Fronten nicht geklärt. Es ist kompliziert. Auf jeden Fall war er, ist er inzwischen sehr amüsiert darüber, weil dann auch er rechnet dann auch nicht damit und ich sagte nur so, äh, mist, jetzt muss ich wieder weinen. Also ich habe dann halt so, ja weinen ist auch übertrieben. Ich habe Tränen in den Augen und fühle mich so, so erschlagen von diesem mhm. Krass. Eindruck. Krass. Und am Sonntag ist hier wieder Marathon. Ich überlege, ob ich das dann noch mal teste, ob ja, ich dann standhaft sein kann. N- n-
1: nimm das Mikro mit und äh, mach, mach eine Kamera. Eine Außenaufnahme, genau, das wäre doch was.
0: Eine Insta-Story.
1: Außenreporterin. Das
0: ist auf jeden Fall sehr seltsam. Komm, also trainieren. generell das muss ich schnell ich ja gehört. Ja, ich weiß auch, also irgendwie ist es dieses Ich glaube, vielleicht hat es wirklich damit zu tun, dass ich so ein Also ich weiß, bin ja eh eher ein Drini, aber dass ich so ein krasses isoliertes Leben halt, also so wie viele, jetzt mhm. seit, seit Corona so super isoliert bin und selten unter vielen Menschen, dass es mich halt so irgendwie umhaut. Wobei ich habe das nicht, wenn ich einfach nur durch eine volle Stadt gehe. Sondern es muss schon so sein, dass diese Menschen irgendwie eine Einheit sind. Mhm. Aber es ist super gruselig. Weil jetzt denke ich direkt an so Aufmärsche von Neonazis und frage mich, ob ich dann auch weinen muss.
1: <lacht> ja, also gut.
0: deshalb, deshalb sage ich auch schon jetzt, es hat eigentlich wenig mit einer bestimmten Emotion zu tun, sondern es ist einfach dieser physikalische dieser Eindruck, der mich irgendwie so umhaut. Also ja, wenn ich okay. jetzt eine Demo durch die Straße gehen würde mit einer Message, die ich ganz und gar nicht vertrete. Vielleicht hätte ich trotzdem Tränen in den Augen. Ich weiß es aber auch nicht. Vielleicht wäre es ja mehr so, ein, so eine so Wut im Bauch. Aber auf jeden Fall äh, hat das irgendwie mal einen krassen Impact auf mich.
1: Krass. Das mit dem, also, dass man, klar, dass man überfordert ist bei einer großen Menschenmenge, ist ja eine Sache, das habe ich schon oft gehört. Aber dass man da, davon weint, finde ich halt jetzt spannend. Das habe ich <lacht> noch nicht, oder dass davon von die Tränen kommen. wie ich eine krasse körperliche Reaktion, schon, schon spannend. Aber ähm, ich kann euch vielleicht ganz kurz erzählen, dass ich auch in einer großen Menschenmenge war, vor ein paar Wochen. <lacht> <Was>? <lacht> <lacht> wow. <lacht> und äh, da wurde ich auch, äh, da haben mich meine Gefühle auch überrascht. Ähm, da Siehste? war nämlich die äh, Außenministerin zu Gast. Da ich die Frau mir gedacht, Genau, äh, in Aachen auch, eben da. Und ähm, da habe ich mir, und, und meine... Zimmerdame, nee, mein,
0: Deine Begleitung. mein, mein
1: Mitbewohner.
0: Ich finde auch gut, dass wir das also nicht sagen wollen, weil wir wollen ja, ja. offen bleiben für dem Heiratsmarkt.
1: Genau, auf jeden Fall. Wir sind ja Klar. beide so
0: dreamy Typen.
1: Ja, das ist auch besser für, für die ganzen Teams. Bravo, die, die, das verkauft die, sich besser. Ja, ja genau, die, die müssen sich ja vorstellen, wie ja. das ist, wenn, wenn, ja. wenn, dass wir noch zu haben sind. Ähm, genau, wollten wir da hin. Und da war auch einiges los an Gegendemonstrationen, weil die Grünen wohl gerade ein bisschen ein rotes Tuch für ein paar Leute sind, und zwar ein, ein buntes Potpourri aus ähm, Corona-Leugnern, also dementsprechend Querdenkern, aber auch sehr linken Leuten, die nicht mögen, dass jetzt die aktuelle Regierung da im Krieg zu viele Waffen liefert und so. Mhm. Und aber auch die NPD, also ein, ein wirklich schöner, schöner, schöner ja, komm mal, Mix. Weg Genau.
0: Die hatte ich schon ganz vergessen.
1: Und die die standen da äh, auch alle auf dem gleichen Platz wie wir, abgegrenzt natürlich von der Polizei. Und äh, das hatte ich schon erwartet, das war halt immer so, auch im letzten Jahr im Wahlkampf äh, von den Grünen, dass da immer sehr viele Gegendemos los waren und auch immer Five-Konzerte waren und so. Also das hatte ich schon eigentlich antizipiert, aber... Was ich nicht gedacht hätte, ist, die haben mir ja die ganze Zeit immer nur reingerufen, irgendwie, Kriegstreiber, Kriegstreiber, hau ab, hau ab. Und irgendwann bin ich richtig sauer geworden. Also richtig mhm. so eine richtig tiefe Wut. Obwohl, also ich bin jetzt auch kein wirklich großer grünen Fanboy oder will jetzt die Frau Baerbock total in Schutz nehmen oder so. Die ist mir relativ, also ich finde die ganz interessant, aber die, ich bin jetzt kein großer Fanboy von der. Also ich habe jetzt keine großen emotionalen Bindungen mit der. Aber allein, dass diese Leute da so stumpf
0: das hat ja wahrscheinlich auch wenig mit ihr als Person zu tun. Ja, die, die haben Mist.
1: einfach rumgepöbelt. Das ist einfach ja. so sinnloses, Hirn, hirnloses Rumpöbeln, ohne irgendeine Substanz, einfach nur, weil, weil man es kann. Oder weil einem nichts anderes einfällt oder was, keine Ahnung. Also, so, so dummes Rumgestöre. Da, da bin ich richtig, so richtig tief, das habe ich ganz selten, dass ich so richtig tief in mir drin so wütend wütend bin. Und Da habe ich auch echt gedacht, so, wenn jetzt einer irgendwie bei mir nach der Uhrzeit
0: fragt. Ja, <lacht> dann keine ich Ahnung.
1: Ne? Ja. Dann, ja, nee, hauen, also körperlich vielleicht nicht, aber ich, ich könnte da nicht cool bleiben, glaube ich. Ja. Ich, hätte, ich hätte nicht cool bleiben können. Kann, nicht wäre kann ich nicht wenn du neben mir gestanden hättest, und einfach angefangen hättest zu weinen, dann hätte das vielleicht mich runtergebracht.
0: Ja, aber vielleicht auch vor Wut, aber trotzdem halt dieses, weiß ich nicht, vielleicht finde ich, habe ich einfach wahnsinnig Angst vor Menschenmassen mhm. und reagiere dann mit Angsttränen. Mhm. Ja, also ich muss das mal mehr beobachten, wenn mir das noch mal passiert. Das kommt dann halt auch immer sehr plötzlich und unerwartet. Mhm. Aber ich sehe da jetzt halt inzwischen das Muster, dass es das irgendwie immer viele Menschen sind, die zusammen irgendwas Lautes oder Schnelles machen.
1: Aber keine Ahnung, mir fällt jetzt gerade ganz spontan an, dass wir doch mal zusammen auf einem Konzert waren in der Lanxess-Arena. Also sehr, sehr mhm. viele Leute. Vielleicht können wir die Band auch verraten. Die war so eine unbekannte Indie-Band. Radiohead, glaube ich, hieß die. Ja. Da waren ja sehr, sehr viele Leute auch da. Habe ich
0: da auch geweint? Nee, also ich
1: hätte mich jetzt da nicht...
0: Äh könnte ich mir aber vorstellen. Also auf Konzerten passiert mir das auch. Da habe ich aber bisher immer gedacht, das liegt nicht daran, dass da jetzt plötzlich eine ganze Menschenmasse sich zur Musik bewegt oder irgendwie anfängt zu jubeln, weil das Konzert losgeht oder ein, ein Hit kommt. Mhm. Da habe ich halt immer gedacht, das liegt an der Musik selber. Aber das kann natürlich. Bist, ja, ja. Genau, aber ist natürlich jetzt schwer zu messen. Vielleicht war das dann auch immer schon diese Masse an Menschen, weil wenn ich die Musik zu Hause höre passiert mir das ja selten, wenn ich nicht Mhm. gerade super emotional bin, dass ich davon weinen muss. Aber das habe ich auf Konzerten tatsächlich auch schon öfter gehabt, dass ich, wenn ich so merke, so die ganze Menge raunt so, dass mich das so ergreift kurz. Mhm. Und auch immer dieses, ich habe da nie das Gefühl, ich kann das emotional oder gedanklich zuordnen. Ich habe noch nicht mal das Gefühl, dass ich selber jetzt super begeistert bin von diesem Moment. Ich merke nur, das drückt mir dann so auf die Brust und ich habe Tränen in den Augen.
1: Naja, okay, okay, das ist echt spannend. Das könnte man testen, indem du jetzt auf so ein andreas Gabalier konzert gehst. Also wo die <lacht> Musik dir sehr fern ist, aber wo auch viele Leute sind.
0: Ja, so weit würde ich nicht. So wichtig ist mir das dann doch nicht. Ich gehe vielleicht okay. am Sonntag zum Marathon und guck mal, ja. was passiert. Das ist doch gut. Wo du gerade gesagt hast, du hast dich unsympathisch, nein, nicht unsympathisch, sondern du würdest dich nicht kontrollieren können. So unsympathisch habe ich jetzt gesagt, weil ich gedanklich schon bei meiner nächsten Geschichte bin. Ja. Dich nicht kontrollieren können, wenn du so eine Wut hattest auf, bei diesen Demos, was ich mhm. gut verstehen kann. Ähm, ich habe mich tatsächlich sehr unsympathisch verhalten. Letztes Wochenende. So. Mhm. Und zwar waren wir in einer Bodega.
1: Das sind hier, so nennen sich
0: hier diese. Also es gibt hier so Bodegas, das sind im Prinzip noch so richtige Kneipen. Da wird geraucht. Und gesoffen und es ist nicht. es ist alles andere als ein schönes Hipster-Café, wie die meisten Läden hier, sondern es ist halt wirklich so äh, verraucht und dreckig und Aber ja, dreckig gehen, weiß ich nicht.
1: Dann gehen ja da trotzdem auch Hipster hin, oder? Weil ich finde, ne, also eine Bodega ist, also ich würde sagen, so eine Eckkneipe, das ist so richtig, so eine deutsche Eckkneipe, so was Ranziges, ne? so ein bisschen ab, wo, so Leute rumlaufen. Und Bodega klingt bei mir immer so, dass da so 50-jährige Kunst <lacht> Affili- Affiliados. Vielleicht. Wie das aus, ich weiß nicht, das
0: ist ja einfach das Affili- Wort. Ich, ich kann es dir nicht sagen, weil es war das erste Mal, ich in so einem Ding war. Und wir waren auch vorher schon so woanders, deshalb war ich ein wenig angetrunken und habe nicht so genau darauf geachtet, wer da sonst so ist. Und wir ja, sind okay, nur einmal ja, da durchgelaufen ja, und waren dann im Hinterraum, wo ein Billardtisch stand. Also wir sind da gezielt hingegangen, weil wir Billard spielen wollten. Mhm. Ja, tatsächlich, der tatsächliche Billardtisch, der, in der im Hauptraum der Bodega stand, war aber besetzt. Und im Hinterraum war ein weiterer Billardtisch. Das war aber kein normaler Billardtisch, sondern Dänisch Pinbillard. Mhm. Also hier gibt's, die haben quasi ein eigenes eine eigene, eigene Art von Billardspiel. Es geht jetzt zu weit die Regeln. Ja, ich versuche in drei Sätzen.
1: Boah, okay.
0: Also im Prinzip hast du nur drei Kugeln auf dem Tisch, zwei weiße und eine rote. Mhm. Die rote ist die, die du mit deinem Kö anspielst, also mhm. stößt. Kö ist der Stock. Mhm. Genau. <lacht> ähm, und dann versuchst du mit diesem mit der roten Kugel ähm, die weißen Kugeln zu treffen. Du kannst mhm. entweder Punkte machen, indem du beide weißen Kugeln triffst in einem Sp- Spielzug. Ich weiß nicht, ob das so heißt, wahrscheinlich mhm. nicht. Musst aber immer vorher oder nachher mit irgendeiner dieser Kugeln einmal die Bande treffen. Das ist irgendwie eine Regel. Mhm. Oder du kannst äh, versuchen, die Pins in der Mitte des Tisches umzuwerfen. Das dürfen aber auch nur die weißen Kugeln tun. Das heißt, du müsstest mit der roten Kugel eine weiße treffen, die dann die Pins umwirft.
1: Also es gibt nicht nur die, die, die drei Kugeln, zwei weiße, eine rote, sondern auch noch Pins. Viele Pins. Ach
0: so, das habe ich nicht... Sorry. In der Mitte ja. des Tisches stehen fünf, glaube ich, so kleine Holzpins. Also wie so winzig kleine Bowling-Pins, ähm, heißt das auch, ne? Oder ja, ja. Kegel halt. Ke- wie kleine Kegel. Ja. Kegel. Die sind welche, so welche Farbe haben 15 cm Holz... groß höchstens. Holzfarbig Holzfarben oder? Des Holz.
1: Ja. Okay.
0: <lacht> Und... Ähm, ja, sorry, es mit dem Pin hatte ich zuerst erwähnen müssen. Es gibt noch die? andere Regeln. und irgendwie, also Man kann auch Kugeln einlochen, aber natürlich auch nur die weißen. Und wenn du irgendwie mit der Roten irgendwas machst, wie zum Beispiel die Pins direkt treffen oder einlochen oder so, ist das äh, quasi Da hast du einen Foul gemacht. Und dann kriegen die Gegner Punkte. Das heißt, also du warst
1: aufgrund der krassen Regeln schon grundgenervt. Deswegen, grundgenervt, deswegen du dich genau. danach noch
0: Mir hätte auch eine Runde von diesem Spiel gereicht, aber ähm, die beiden Herren, mit denen ich gespielt habe, die wollten dann gerne noch mehr. Die mhm. hatten dann irgendwie Feuer gefangen, während ich direkt nach fünf Minuten gemerkt habe, das, das wird hier, wir werden keine Freunde mehr, Pinbillard und ich. <lacht> ähm, so, dann waren wir im, weiß ich nicht, zweiten oder dritten Spiel, hatten gerade angefangen, da kam plötzlich ein äh, Mensch aus dem vorderen Teil der Kneipe, ein Mann, der circa nicht, 40 war vielleicht, also nicht wahnsinnig viel älter als wir, aber auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut betrunken, viel mhm. mehr als wir und der hat wohl, das habe ich gar nicht mitbekommen, hat wohl dann angekündigt, er will jetzt mitspielen. <lacht> Mhm. und wir brav wie wir alle waren, hat auch keiner widersprochen und dann hat er halt mitgespielt und er war, oder so hat er sich zumindest dargestellt, er war ein Pin-Billiard-Pro, er hieß Janus und hat dann ähm, direkt immer allen erklärt, was die machen müssen, was wir alle falsch machen, also ich meine, zu Recht, wir hatten noch keine Ahnung von dem Spiel, aber da wurde es halt dann ungemütlich ab da, vorher haben wir friedlich zusammen das Spiel gespielt und dann, ich glaube, die beiden anderen Jungs, mit denen ich da war, fanden es ganz okay, vermutlich, ich war irgendwie instantan genervt. Mhm. Ich habe aber auch seit... Schaut das ja mit den Möwen? Ich finde das, das, Möwe, äh, find das
1: romantisch, schreit. über äh, eine okay. Bodega zu reden und da die Möwen <lacht> im Hintergrund kreischen.
0: Ich war halt irgendwie instantan genervt. Vielleicht auch, ich war so ein bisschen amüsiert, aber auch irgendwie genervt. Und ähm, wusste so, ah, jetzt wird es irgendwie ätzend, weil er das natürlich sehr ernst genommen hat, dann immer allen erklärt, was sie machen sollen, mhm. alle kritisiert hat. Und dann ähm, hatte dann auch... Nach wenigen Minuten irgendwie seinen Arm um mich gelegt. Den habe ich ihm dann so weggeschoben.
1: Oh nein. Oh. Das hat
0: er dann auch nicht mehr gemacht. Oh. Aber er war dann irgendwie, war, glaube ich, schon so alarmiert und er hatte mich so als Kratzbürste abgestempelt. Ja, klar, sicher. Und so, und dann, ähm, zum Beispiel, einmal hat er dann irgendwie angekündigt, was jetzt, wie viele Punkte er gibt. Und dann so zu mir genickt nach Motto, schreib das mal in die Tafel. Da hing eine Tafel, wo unsere Punktstände standen. Mhm. Dann habe ich mich doof gestellt. Bei jedem anderen hätte ich dir halt das hingeschrieben, weil ich das so, ich schreibe jetzt nicht für den die Punkte auf. Also, mhm. ich war halt so richtig trotz Kind. Also, re- ja. also, ich war so richtig auch eigentlich unsympathisch, weil eigentlich hat er uns nichts Schlimmes getan. Aber ich war halt, weiß also nicht, ich war irgendwie so anti-drauf und dachte so, ah, oh, dieser, also, er ja, hat tatsächlich war ich gedacht, dieser scheiß alte weiße Mann, der jetzt kommt und uns hier nervt. so. Und, mhm. oder, und mich hat mir jetzt hier den Abend versaut. Also, ich war schon, ich hätte schon netter sein können. So, und dann ähm, stand ich irgendwann. Nee, Moment, vorher hatte er noch irgendwie so was Komisches gesagt. Ich glaube, da ging es darum, er wollte jetzt irgendwie da sein Kö mit dieser Kreide, mhm. die Köhspitze mit der Kreide einreiben. Und ich hatte die Kreide gerade in der Hand und deshalb habe ich das dann gemacht mit der Köhspitze, die er mir hingehalten hat. Und dann hat er irgendwas gesagt. Ich habe es akustisch nicht, nicht verstanden. Irgendwas mit, I, das erinnert ihn an Julia Roberts oder so. Ich habe es nicht verstanden. Oh. <lacht> Ähm, aber Jan meinte nur so, Hö, hast du die jetzt eine Prostituierte genannt?
1: Was? <lacht> Zu oh. ihm.
0: Ich habe auch nicht verstanden. Die, man muss nur sagen, wir waren halt alle betrunken.
1: Ja okay. Also, also, er, hat, ja also er, hat, er hat einen anzüglichen Witz gemacht. Ja,
0: Witz. den aber keiner ja. verstanden hat und weiß nicht, du Roberts, Da kommt einem anscheinend als erstes in Sinn Pretty Woman, also Prostituierte. Ja okay. So, ich habe ich auch nicht so ganz verstanden, aber irgendwie war es eine weirde Atmosphäre. So, dann ich, stand ich irgendwann an der Tafel und habe meine Punkte aufgeschrieben. Und habe eine 8 gemalt. Und dann meinte, meinte er so: Hä? Wie malst du denn die 8? Es ist ja total. Fa-. Also war so richtig so: Ich glaube, er hat es so amüsiert gesagt, aber ich war direkt so: Okay, du willst jetzt Ärger.
1: <lacht> bei, bei, bei deiner 8 hört man Spaß. Er hat meine 8 kritisiert. Der hört ja Spaß. Also ich habe halt eine 8 gemalt.
0: Auf. Wie malst du eine 8, Christian? Das ist jetzt schwierig für den Podcast-Hörer Podcast zu Podcast
1: ganz, ganz super. Also Wie ich oft ja
0: setzt du den Stift neu an, wenn du eine 8 malst? Kein,
1: also ich setze einmal auf, ja. oben, Ja. mache dann eine Linkskurve, ja. eine Rechtskurve oder andersrum, mache dann ja. unten, dann kreuze ich das und dann höre ja. ich wieder oben auf.
0: So. Also komplett, also 1 plus, würde ich auch so sagen. Ja. So habe ich das auch gelernt, glaube ich, in der Grundschule. Ja. Auf jeden Fall ist das ja auch der effizienteste Weg, eine 8 zu malen. Ja. Er stand da aber neben mir, meinte direkt... Hör, wie malst du denn eine Acht? Oder, also ich weiß nicht mehr genau, was wir haben ja Englisch geredet, was er gesagt hat, ja. aber irgendwie, hör, das ist ja total bescheuert, hat mir die äh, Kreide aus der Hand genommen und eine Acht gemalt, indem er zwei einzelne Kreise aufeinander gesetzt hat, die sich im Zweifelsfall wahrscheinlich noch nicht mal berührt haben, weil das ja dann auch so voll die Millimeterarbeit ist, dass sie sich dann noch im richtigen Punkt treffen. So. Ja. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, nee, das ist ja total bescheuert, das ist ja voll ineffizient, du musst ja dann zweimal einen Kreis malen oder man muss auch gar nicht so oft ansetzen und so weiter. Und, und da haben wir halt so kurz diskutiert. Er meinte so, nee, das andere ist ja eigentlich ein Unendlich-Zeichen um 90 Grad gedreht, das wäre ja keine Acht. Also ich weiß ich weiß bis heute nicht, was er wollte auf jeden wow. Fall. Und das konnte man ja auch gar nicht richtig erkennen und er müsste es ja wissen. Ich habe nicht ganz verstanden, warum. Und dann habe ich gesagt, ich kann wohl Achten malen, ich bin Ingenieur. <lacht>
1: <lacht> wenn sich eine im Raum mit Achten auskennt, dann Frau Doktor. Nee, Moment, In. So, das,
0: das hatte ich doch nicht revealed. Noch nicht. Äh, revealed. No,
1: noch nicht oh so, ich war also Und,
0: und ich denke, und, und das sage ich dann einfach, ich war irgendwie so angespannt und so genervt. Ja. Und wenn ich das jetzt im Nachhinein höre, denke ich, wie unsympathisch ist das denn? Erstmal hat das ja wohl nichts damit zu tun. <lacht> Aber ich war irgendwie, sagte so, es kann doch nicht sein, dass dieser oh blöde. Hans-Peter, nee, Janus hieß er. Janus jetzt Janus ankommt. Peter. Und mir, und ernsthaft, das Erste, was ich aktiv mache, vorher habe ich halt sehr passiv rumgestanden und versucht, mir aus dem Weg zu gehen. Das Erste, was ich mache, kommt er an und erzählt mir, ich mach's falsch. Und auch noch komplett grundlos. Und er war, offensichtlich war ich ja im Recht.
1: Die Acht-Mans-Plane, acht echt?
0: Ja. <lacht> ja, aber es war schon sehr albern von mir zu sagen, ich weiß, wie man eine Acht malt, ich bin Ingenieur. Ja, also ich weiß nicht mehr genau, was wortwörtlich, aber ich hab sie gesagt, ja I think I know what I'm doing, I'm an engineer oder irgendwie sowas. Was halt schon so mega <lacht> so, ich find's so schlimm, so. Und dann meinte er, oh, you're not the only one.
1: Oh, oh. Und dann habe ich, hab
0: ich halt kurz über bin ich so, vielleicht ah, bist du auch engineer? Zu ihm. Und er so, ja. ja, ja. Ich weiß nicht, hab's nicht ganz verstanden, ob es ernst gemeint war, aber also, kann ja sein. Und dann, <lacht> gerade, was ich dann gesagt habe.
1: Und hast du, hast du echt, echt eine Doktorurkunde aus der Handtasche gefaltet und <lacht> ihm das ins Gesicht geschlagen.
0: Das ist so peinlich. Du musst, ich habe schon, ich hatte zu dem Zeitpunkt oh. hatte ich schon ähm, ein, wie hieß das? Un, unang- und ganz schwierig, das jetzt zu Namen zu nennen, aber ich hatte schon so ein Schottglas getrunken. Mhm. Äh, so ein Kaffeelikör, wo man so ähm, nochmal Kaffeepulver. Und Zucker und Limette irgendwie, das hieß irgendwie Russian Bomb oder so, was ganz okay. schwierig gerade, aber so mhm. hieß das. Hatte ich schon vorher getrunken und ich hatte auch schon zwei Cocktails getrunken und vorab noch ein halbes Bier. Das ist jetzt nicht Wahnsinn. also für mich das sehr viel.
1: Naja, ja, das ist schon ganz gut. Ja, ja.
0: also, aber ich, also ich, also ich, ich kann nicht, mir ist es auch super peinlich, deshalb erzähle ich, ich, denke ich, kann ja auch mal was erzählen, was wo ich nachher denke, das war super peinlich und unangemessen ja. aber ich war halt, ich. Ich es offensichtlich trotzdem zu rechtfertigen. Ich war irgendwie so genervt von Janus. So. Genau, er meint dann halt ja, er ist ja auch Ingenieur oder er hat auch Ahnung. Dann habe ich gesagt, ja, yeah, but you do, do you have a PhD? <lacht> oh. <lacht> und das ist vor allem. Oh, wow. oh, ist super. Ich habe noch nie in meinem Leben damit oh, wow. geprahlt. Im Gegenteil. Nee, ja. Ich verschweige das eigentlich. Genau? Ich,
1: ja, ja, krass. Weil
0: ich es eigentlich auch immer finde, man sollte da irgendwie keinen Hill drum machen. Und es ist auch nicht beso- also es heißt, heißt ja auch gar nichts.
1: Ja, ja, Ich finde es auch gut. ganz schlimm, wenn, wenn, wenn ich fremd geoutet werde.
0: Ja, ich und auch. Und jemand
1: dann, okay, hör mal hier, ne, da hat ja, er aber ich doch auch, ganz schrecklich.
0: Ja. Wenn Leute, das so, ja, ja, mag ich auch gar nicht. Ich weiß auch nicht, was ich da geritten habe, aber es war so, ich finde das so peinlich im Nachhinein. Soll ich es rausschneiden?
1: Nee, ich finde das super. <lacht> und, und er hat dann gesagt, ja, aber ich bin, ich bin Professor oder was er Nee, er meinte
0: dann nur so, uh, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. Ich glaube, da hat er dann nicht mehr nachgezogen, das ist er nicht mehr mitgegangen. Aber das war dann den ganzen Abend Thema. Also er hat ständig immer gesagt, uh, PhD. Also immer wenn wir. Ich habe natürlich komplett gefailt bei diesem Spiel. Ja. Und dann hieß es immer so, uh, PhD, aber man kann hier die Winkel nicht die von den Kugeln und kriegt. Also du musst auch da stoßen. Und das war halt die ganze Zeit dran von wegen, oh, ah, von wegen Engineer von wegen PhD. Und du kannst oh, ja noch nicht mal in die Kugel stoßen. Fuck, und Natürlich okay. die ganze Zeit. Also Geht
1: dir dann so ein bisschen recht, vielleicht? Ja, oder?
0: voll. Aber es war so unangenehm. Und dann habe ich halt immer, habe ich dann auch versucht, wieder oh. zurückzurudern, meinte so, ja, sorry, I shouldn't have said that, that was stupid und so. Und irgendwie. Was es auch nicht besser gemacht hat.
1: Nee, klar. Aber es ging
0: dann halt die ganze Zeit noch so. Und damals, ja, und du denkst, du bist irgendwie die Einzige hier, die irgendwie was geht. Also er war halt schon, er war halt schon er ist schon sehr darauf rumgeritten. Aber es ist auch so peinlich, ist wirklich, ich habe noch nie mich so peinlich verhalten, glaube ich.
1: Also ihr fandet euch aber gegenseitig auch nicht so sympathisch, oder? Ja, das es ruhte ge- schon auf Gegenseitigkeit. Ja, oder? er
0: war, glaube ich, raus ab dem Moment, wo ich seine Hand so genervt von meiner Schulter geschubst habe, als er irgendwie, nachdem er zwei Minuten im Raum war, einfach einen Arm um mich gelegt hat.
1: Ja, ja, okay, aber ja. Ich glaube, äh, ja nicht weiß nicht, okay. aber
0: mich doof fand, er war so teasy, flirty drauf, glaube mm. ich. Und ich war halt einfach nur genervt. Ja. Oh, Uff. So voll, ich habe das Gefühl, so, Der, dieses ganze ja Gebündelte, ich ähm, will nicht darüber reden, dass ich ein PhD habe und es ist es irgendwie peinlich und äh, man darf sowieso was, was einen irgendwie... Das ist Eigenlob und man darf sowas nicht sagen. Also, dieses Ganze, was ich halt irgendwie so mein Leben lang mit mir rumtrage, das Gefühl ist dann ja unter Alkohol einfach losgebrochen. Und ich habe das. ist halt auch, Ich hatte halt auch irgendwie kein Argument, so. Nachdem ich fünfmal gesagt habe, nee, die acht so zu malen ist sinnvoller. Ja. Ist, ist das einfach rausgerutscht. Da wurde das ja überhaupt kein. Also, ich habe ja auch schon mit fünf Jahren gewusst, dass man so die Acht besser malt, als so wie er das macht. Das hatte nichts mit PhD und Engineer zu tun, aber ich. Nee, nee, ich, ich glaube, das was ist tatsächlich was Kulturelles. Ich, k- kulturell
1: ich glaube, in, in, in England ma- äh, machst du die Acht wirklich so. Ich Anscheinend in Dänemark auch. Ja, ähm, habe ich auch. Und, ich und auch die 1, eins, die 1 eins, also ist dann auch nur ein Strich. Die hat dann dieses vordere Häkchen nicht. Das ist dann wirklich die Eins ist, ja. ist so ein Strich und die 8 sind diese beiden Kreise. Also, das habe ich schon Hätte mal ich gesehen, dass die Leute so. so ja, sieben,
0: die Sieben auch ohne diesen Strich in der Mitte und Eins genau. ist nur ein Strich. Genau. Ja, ja. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, ich glaube, das war irgendwie so ein geforfen. verzweifelter Versuch von mir, irgendwie Autorität zu bekommen. Also, ja. weil ich dachte, der nimmt mich nicht ernst. Und ich bin ja irgendwie die alberne Frau, die ja wo, der hat auch dauernd bei so Dingen, zum Beispiel hat an irgendeiner Stelle...
1: Also vor dem PhD-Drop jetzt. Wir sind noch vor dem PhD-Drop. Ja,
0: weiß ich. Ich kann das nicht mehr ordnen. Wie gesagt, ja, ja, okay. ich war auch betrunken. Also irgendwann an dem Abend hat er irgendwas... Ach so, genau. Er meinte, du könntest jetzt, er hat da immer so Tipps gegeben, was man machen soll, wenn man dran war. Ja. Ob man wollte und nicht. Irgendwann habe ich auch einfach immer direkt die Kugel gestoßen und auch immer super schlecht, weil ich einfach so dachte, ich habe nur drei Sekunden, bevor er mir jetzt erklärt, was ich machen soll. Mhm. Und bin halt dann halt noch schlechter gespielt, einfach nur damit er nicht erst sagt, was ich tun soll. So, aber bevor ähm, ich da diese Strategie äh, gefahren bin, hat er halt immer gesagt, mach doch das und das. Und er meinte er irgendwann so, ja, du könntest jetzt versuchen, von hier aus die Kugel dahin zu stoßen, aber wahrscheinlich kommst du da nicht dran, weil dein Arm zu kurz ist. Und dann habe ich mhm gesagt ja okay ich versuch's mal und dann meinte er die ganze Zeit so ja aber das ist jetzt kein Me Too Thing dass ich gesagt habe dein Arm wär zu also irgendwie die ganze Zeit der hat, das hat er dauernd gesagt das wäre jetzt kein Me Too Thing weil so tausend Sachen die auch überhaupt nichts damit zu tun haben
1: oh ja komm ey das ist aber schon so ein bisschen, bisschen, bisschen pathologisch dann wenn er das schon so so eine self fulfilling prophecy mäßig immer immer so ja erzählt. Allem,
0: ich habe ihm auch die ganze Zeit gesagt so nö ist ja okay du ich sehe ja ein dass ich ein dass ich kürzere Arme habe so ja und der meinte dann immer nur, ja, nee, es ist jetzt kein, jetzt kein Me Too thing Und war irgendwie so, also hat er irgendwie so mehrmals wiederholt, bei an mehreren Stellen. Also irgendwie hatte der, glaube ich, mich abgestempelt als irgendwie die kratzbürstige.
1: Ja, ja mit, bei der man aufpassen muss. die. Akademikerin,
0: die, die, die jetzt irgendwie, also ja. es war, dieser ganze Abend war irgendwie so fürchterlich, weil ich mich halt auch die ganze Zeit selbst dafür gehasst habe, dass ich dieses, das gesagt habe zu ihm mit dem PhD. Ja, ja. ja. Ich weiß, ich glaube, es war halt irgendwie so ein verzweifelter Versuch, irgendwie Oberwasser zu gewinnen. Auch natürlich völlig falsch, aber ich dachte so, ah, der nimmt mich nicht ernst, der macht sich nur über mich lustig. Ich muss dem jetzt irgendwie zeigen, dass ich ernst zu nehmen bin und deshalb bin ich ein Ingenieur und ein PhD. Das hat natürlich überhaupt nichts gebracht. Ja. Also auch zu Recht nichts gebracht.
1: Das ist schwierig, das ist schwierig, wenn man halt so ein, ja, wenn man sich einfach nicht, der hat sich ja auch wirklich kacke verhalten, ne, also auch maximal unsympathisch. es, Es hängt ja schon an mit... Also eigentlich ist es ja cool, wenn man sagt, ey, ich habe Bock auf das, das Spiel und da, da sehe ich Leute und dann frage ich, ob ich mitspielen kann. Aber er sagt, ja, dann spiele ich halt mit. Und er hat das, gesagt, das ist ich ja schon, will
0: mitspielen. Dann hat ja Jan schon... gesagt, wir sind gleich fertig, dann kannst du. Und dann hat er gesagt, ja. nee, nee, wir haben ja offensichtlich diese Runde gerade erst angefangen, Er spielt jetzt mit. Ja, ja. ja das fand das ich ist... jetzt an sich auch nicht so schlimm. Ich, find, ich fand das Ganze jetzt nicht dramatisch. Also der Typ war halt betrunken und irgendwie sehr extroverted. So, ja, so, 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 so
1: fängt es halt an, ne? mit, diese, mit dieser überschwänglichen Extrovertiertheit, die ja. erstmal noch okay ist, aber, aber schon so, ja, und dann dieses Hand um die Schulter legen war dann schon wieder ein bisschen grenzwertig. Ja, aber ne? danach Mindestens. ist halt auch nichts
0: mehr passiert. Also das schien er ja. schon irgendwie wahrgenommen zu haben und er hat auch nicht irgendwie gesagt so, äh, hab mhm. dich nicht so, sondern er hat das offensichtlich wahrgenommen, ich habe seine Hand weggeschubst und danach hat er mich auch nicht mehr berührt.
1: Dann einfach, einfach, mal, einfach mal probiert, was passiert. Ja, genau. Oh Mann, ey. Ja,
0: ich, das klingt jetzt auch fast, das wollte ich in den Schutz nehmen. Ich fand es halt irgendwie nur hauptsächlich sehr interessant. Also, ich fand jetzt sein ganzes Verhalten nicht besonders ungewöhnlich. Ich fand einfach interessant, diese Seite an mir zu entdecken, dass ich da so auf, ja, so angeberisch oder großkotzig ihm das unter die Nase gerieben habe. Was auch, und du musst ja überlegen, es ging ja darum, wie malt man eine Ziffer. Ja, das, das ist halt schon so <lacht> sehr, sehr peinlich.
1: Ja, und das ist auch so, dass ich, ich stelle mir das gerade so vor, als ob das immer so, so ein bisschen doch so, so teasig spielerisch ist,
0: mhm. so,
1: aber unten drunter bodelt es halt trotzdem. Unten drunter ja, ist man trotzdem ja, ja. angefasst und ähm,
0: Ich habe es halt viel zu ernst genommen. Ja. Also ich, ich bin aber auch, aber in, er ja auch seit also. Jahren ist mein, ähm, meine Toleranz gegenüber Männern sehr gesunken, muss ich mhm. sagen. Also ich bin schnell sehr genervt, einfach so von, ja, weiß ich nicht, weil ich Dinge anders wahrnehme oder mehr auf Dinge achte und wahrscheinlich auch, weil man halt in Medien so viel mitkriegt. Mm. zu dem Thema, bin ich halt schnell super gereizt und denke schnell so, boah, du großkotziges, verwöhntes Arschloch so. Ja. <lacht> du privilegierter Dude. Ähm, aber ihm dann natürlich unter die Nase zu reiben, vor allem, weil er dann irgendwann später am Abend noch erzählt hat, er ist ja irgendwie mit 15 zu Hause rausgeflogen und dann hat er immer, dann hat ja dieses Pinball, nee, wie heißt das Pin-Billy, hat ihm so das Leben gerettet, weil er das ja so viel gespielt hat und da so halt gefallen. da habe ich ja oh. so gedacht, boah, jetzt bin ich die privilegierte Ziege, die mir unter die Nase reibt, dass ich einfach Privilegiert genug war, um ja, jetzt einen ja. Doktortitel zu haben, was ja im Prinzip nur das heißt, oh, dass Mann. man einfach privilegiert ist. Ja. ja, keine Ahnung, ganz schwierig. Ich habe mich noch wirklich noch tagelang darüber aufgeregt. Also über mich. <lacht> Und mhm. dachte so, oh, wie, wie unangenehm war das denn? Ich meine, ich war halt betrunken, aber das ist auch keine Entschuldigung.
1: Naja, so ein bisschen in die Enge gedrängt.
0: Ja, genau, dieses, diesen Filter, den ich sonst habe, so. Man muss bescheiden sein und irgendwie mm. und man redet auch nicht darüber, was man irgendwie akademisch erreicht hat. Das, hat mich, das war dann irgendwie plötzlich weg.
1: Um mich in Schutz zu nehmen, könnte man halt auch sagen, das ist schon, du warst natürlich betrunken, aber es war halt eben auch in diesem teasing
0: Ja Ja, teasing- ja ich habe ihm das ne? natürlich auch nicht super ernst gesagt, sondern genau. ich wollte halt einfach ein Argument finden, naja. wo er jetzt nicht kontern kann, weil er die ganze Zeit meinte, ja, nee, deine Acht ist doof und ich war halt irgendwie... Ich habe mich halt nicht ernst also das hat heißt nicht ernst genommen, aber ich dachte halt so wie, wie wie kann das denn sein, dass er das jetzt nicht sieht?
1: Mm, mm, oh Mann, und ich muss jetzt ja. irgendwie
0: Oberhand gewinnen und ich bin jetzt der Ingenieur. Ja, super. <lacht> super peinlich. Vor allem, wenn ich auch überlege, dass ich ja in einem fremden Land war und für ihn wahrscheinlich stellvertretend für mein Land, also
1: ja, ne? ja, ja, aber schon so
0: im weitesten Sinne. Ich meine, okay, ja. wahrscheinlich sind jetzt, der trifft wahrscheinlich auch jede Woche fünf Deutsche glaub, in Dänemark. Ja, ja, aber schon ist ja schon so, ah, guck mal, die Deutsche, die mit ihrem Ingenieurtum angegeben hat mhm. und dann aber kein Billard konnte. <lacht> <lacht> Nein, also oh, das war jetzt auch keine super scheiß Stimmung. Ich habe mich halt innerlich geärgert. ja. Und aber ja, am Ende haben wir uns halt irgendwie verabschiedet. Ich glaube, zum Abschied haben wir auch tatsächlich uns allen nochmal irgendwie die Hand gegeben und gesagt, ja, so, danke, war ein netter Abend. Also es war halt völlig okay und völlig friedlich, okay. das jetzt nicht eskaliert. Also es klingt jetzt super anmaßend, aber ich dachte, so, drunk-horny wäre an sich halt einfach so ein bisschen entertaining und vielleicht etwas awkward. Aber dass mhm. ich dann so unsympathisch werde, das war, halt, war mir halt neu. Ja. Und ich habe da irgendwie sehr dran zu knacken. No. Das ist
1: schon krass. Ich meine, gut, man, man wird, wird halt ungezügelter ne und hat sich weniger unter Kontrolle.
0: Ja, wahrscheinlich habe ich tatsächlich einfach meine wahren Gedanken ausgesprochen, aber das ist ja dann noch schlimmer. Habe ich wirklich, wahrscheinlich habe ich wirklich im Moment gedacht, wer bist du denn, du dummer Öck, dass du hierher kommst und mir jetzt erklärst, vor allem auch noch dann Thema Mathe, Thema Zahlen. So, kommst du jetzt her als Mann und sagst mir, was ich falsch mache? Also ich habe ja Ich glaube, ich habe ja im Prinzip nur darauf gewartet, wahrscheinlich, dass der, ne? Also war schon klar, dass wir das mhm. wird ziemlich ungemütlich, der kritisiert mich gleich, der wird mich irgendwie belitteln. Wie sagt man das? und nicht ernst nehmen, weil ich eine mhm. Frau bin. Und das hat er ja bis dahin auch schon irgendwie so ein bisschen getan. Aber als er ja. das kam, dachte ich so, das ist jetzt die Gelegenheit, um ihn, allen, um ihn zu zeigen, ich kann irgendwie mehr als du. Oh Mann, ja. Aber das habe ich ihm halt nicht gezeigt. Ich habe nur gezeigt, ich bin irgendwie, ich verstehe keinen Humor oder ich bin irgendwie ein eingeschnappter Ziege. Oder so kam ich mir <lacht> zumindest vor. Naja. Ach ja.
1: Kennst du das, wenn man, wenn man in der Kneipe ist und man Handdruck, Handdruck hat und davon Zungenkribbeln bekommt? <lacht>
0: Ähm, kannst du mich das nochmal mal fragen, bitte? <lacht> Jetzt noch skurriler. Was, was möchtest du wissen, Christian? Kannst du kannst immer zu mir kommen mit deinen Sorgen.
1: Ich kann nicht mehr. Ah, also ihr wart ja dann in der Kneipe, ne? Ja. Kennst du? Das kann ich, nicht noch mal. Das kann ich wirklich nicht nochmal sagen. Oh. Also oh Gott.
0: du hast wenn ich das, also du hast mich, glaub ich glaube ich, gerade gefragt, ob ich schon mal vom vom Handruck zungen kribbeln bekommen habe. Ja, ja, Kann das, das, das ist eine Frage, ja. die,
1: die stelle ich gerne weiblich Gesprächspartnern. Ja, das ist ein Riesenzufall,
0: weil das stell den, die Frage stelle ich mir auch seit, seit langem. es geht ein bisschen in die Richtung, dass ich weinen muss, wenn ich Menschenmassen sehe, mhm. be- sich bewegende Menschenmassen wohlgemerkt. Mhm. Ein Foto ist okay. Ähm, Im Geschichtsbuch. Video? <lacht> auch, glaube ich. Ich glaube, ich muss schon vor Ort sein und das Gefühl haben, vielleicht ist das so ein bisschen, als würde ich so einem Walfisch begegnen.
1: Ja, ja, okay, okay, okay. So
0: wie bei Swimmy und der Fisch. Nee, Swimmy der Fisch. So rum, nicht <lacht> Swimmy und der Fisch. Kennst du das? <lacht> du? Komplett vom Thema abgekommen. Ja, ja. Also, wir hatten im Kindergarten Oh Gott,
1: okay. <lacht> <lacht> ich mach kurz Schokolade Schokolade auf. Danach erzähle ich dir noch was, dass mir das mit den Zungen
0: kribbeln. Kannst du ja dir, Nimm dir mal eine Brause, ich erzähl dir das gleich. Ist das im, im
1: Kindergarten auch passiert, mit dem Zungen kribbeln? Äh,
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Oh. Wobei, nee, 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 im Kindergarten nicht. Und warum, Erkläre ich dir auch gleich.
1: Mhm. Also,
0: im guck, Kindergarten doch haben wir, wurden ja oft so Bilderbücher durchgenommen. Also durchgenommen, ist ein bisschen mhm. schwierig, wir mussten die jetzt nicht analysieren. Sondern die Lehrerin hat halt vorgelesen und immer, wenn so eine Doppelseite durchgelesen war, hat die das Buch ja so umgedreht, auf ihren Schoß gestellt. Nur, dass man das alle so im Gesetzkreis mhm. angucken konnte. Manchmal hat die sogar über Kopf das gelesen, während die da so weitergeblättert hat. Ich erinnere, ich habe das irgendwie noch so krass vor Augen.
1: Mhm.
0: Tut überhaupt nichts zur Sache. Mhm. Wir haben jedenfalls Swimmy und der Fisch gelesen.
1: Mhm.
0: Ich glaube, es ist ein Klassiker.
1: Swimmy, der Fisch.
0: Swimmy, der Fisch. Ja, warum sage ich denn immer, und der Fisch? Swimmy, der Fisch. Mhm. Ähm, Swimmy ist ein Ist ein Fisch, ist ein, Fisch ein kleiner mhm. schwarzer Fisch. Und der f- schwimmt so im Ozean rum. Und da ist irgendwie ein großer großer Fisch, ein sehr großer Fisch. Ich weiß nicht, ob es ein Wal ist, ist es wahrscheinlich nicht. Wal wäre ja auch Wels. kein Fisch. Mhm. Ein Wels. Ein Karpfen, ein Karpfen groß. Auf jeden Fall ein großer ja. Fisch. Und ähm, die Swimmy und die kleinen keinen anderen Fische, die alle rot sind, Swimmy ist irgendwie der Einzige, der schwarz ist, hm. haben Angst vor diesem Fisch und dann tun die sich halt zusammen und formen gemeinsam einen großen Fisch. Also schwimmen quasi so in einem Schwarm, mm. der die Form eines großen Fisches hat. Mhm. Swimmy ist das Auge mhm. des, dieses großen Fisches und dann hat der andere große Fisch Angst und tut denen nichts mehr. So, das ist die ganze Geschichte. Und dann sind wir ähm, nach Aachen zum Kugelbrunnen, der ist mhm. ein Tiergeschäft, und haben Swimmy und seine Freunde gekauft. Das war ein großes Abenteuer, das weiß ich noch. Also mit der, mit der Kindergartengruppe.
1: Ach, der, die, die Kindergartengruppe hat dann wirklich ein, ein Aquarium bekommen. Genau, haben
0: wir ein Aquarium gekauft und einen kleinen schwarzen Swimmyfisch und ganz viele rote. Wahrscheinlich waren es zehn oder so, aber halt okay, mehrere wow. rote. Das waren wahrscheinlich normale Goldfische. Swimmy war, ich glaube, war so ein im Nachhinein, ich weiß noch, dass er sehr dicke Augen hatte, das irgendwie bei mir hängen geblieben. Ich habe da viel vorgestanden in dem Kindergarten. Ich war ja so ein bisschen so ein Abseitskind. <lacht> Lass ich weiß <mir> das nennt. <lacht> Mir war das manchmal zu viel mit so vielen Kindern einmal, Ich hatte dann Tränen in den Augen und habe lieber am Rand gestanden. Ich weiß, das stand da er nämlich neben der Eingangstür vom Gruppenraum, der, das Aquarium, und da habe ich dann viel geguckt, was Swimmy und seine Freunde machen. Aber ich glaube, es ging nur circa zwei Wochen, dann waren die alle tot. Ich weiß nicht, ob Swimmy alle tot gebissen hat. Das ist jetzt so ein bisschen meine Theorie im Nachhinein, weil mhm. Swimmy hatte so ganz kugelrunde, dicke Augen, die so rauswölbten, sich so rauswölbten. Mhm. Und ich glaube, das sind so Kampffische, die man eigentlich alleine hält. Wahrscheinlich hat Frau Richter unsere ähm, Viel Grüße unsere Kindergärtnerin sich nicht so gut informiert und hat Swimmy vielleicht alle roten Fische getötet, anstatt einen großen Fisch mit denen Mhm. zu formen. Auf jeden Fall ist die Geschichte aus dem Buch halt nie aufgegangen.
1: Und also wenn wenn die Frau äh, Richter euch dann in der nächsten Woche irgendwas von Peterson und Findus äh, vorgelesen hat, dann (lacht) dann wurde ein Mann adoptiert und eine Katze. Genau, dann wurde das auch (lacht) sofort auch in den den
0: Kindergartenraum
1: mit aufgenommen.
0: Aber ich glaube, mehr als Fische war nicht erlaubt. Wobei ich glaube, es gab eine andere Gruppe ich erinnere mich dunkel, dass die irgendwie ein Nagetier mal hatten. Krass. Ein, als Gruppentier.
1: Oh Mann, ein Gruppentier. Ist abgefahren.
0: Ja, es gab, eigentlich kennt man das nur als Stofftier, ne? Kennst du das noch so, ein so ein Stofftier? Das gibt es auch in so Grundschulen, dass dann jedes Wochenende ein Kind mit nach Hause nehmen darf.
1: Ja, 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 das ist so ein Ding. Was dann so mega ja.
0: abgenudelt ist und so sämtliche ja. Polybakterien in sich he- beheimatet. Ja. Wie kam ich jetzt darauf? Ach so, wie, genau. Wie, das ist mit der Fisch. Das ist und der Fisch. Aber der Nee, ja, aber wie kam so ich von Haarendrang auf Sumi und der Fisch? Na Jedenfalls hatte ich im Kindergarten, hatte ich, glaube ich, noch nicht das Problem, dass ich vom Haarendrang, also folgendes. Ich wollte dich fragen, Christian. Hast du manchmal vor lauter Haarendrang eine kribbelige Zunge?
1: Nee, ich habe eine nasse Hose irgendwann, aber...
0: Ja, das war nämlich das Ding im Kindergarten, genau, da hatte man ja. irgendwann eine nasse Hose. War ja. aber auch kein Riesending, weil da hatten wir immer so eine Ersatzhose da, das weiß genau. ich noch. Ja. Ich kann mich auch noch gut an das Gefühl erinnern, wenn man in die Hose gemacht hat, das war immer so, so, ein, so sehr ambivalent, weil einerseits wurde es so ganz gemütlich warm am Bein mhm. und andererseits war es auch ein bisschen unangenehm. Mhm. Und man wusste auch, auch wenn die immer sehr nett und freundlich waren, hat man auch gemerkt, die Kindergärtnerin war jetzt auch nicht begeistert darüber. Ja. Sondern die hat nur gesagt, so ja, okay, dann hole ich mal hier deine Wechselhose und es war halt irgendwie so, jeden Tag hat halt irgendein Kind sich in die Hose gemacht.
1: Kindergarten halt, ja.
0: ja. So, aber inzwischen schaffe ich es meistens, das nicht mehr zu machen. Uh-huh. Außer ich muss sehr, sehr, sehr doll lachen. Uh-huh. Das ist mir zuletzt 2004 passiert, uh-huh. dass ich vor lauter Lachen in die Hose gemacht habe. Andere Geschichte. Ähm, aber ich habe schon öfter gemerkt, dass wenn ich sehr dringend muss und das sehr lange rauszögere, dass das irgendwann mir, dass mir die Zunge kribbelt. Und ich dachte, vielleicht können wir das, wenn wir den Körper ganzheitlich betrachten, gibt es uh-huh. da irgendwie eine Verbindung. Also irgendwie ein Grund muss das ja haben. Also ich, wenn das jetzt aber sonst hm. niemand kennt, dann ist das vielleicht einfach so ein psychisches Ding.
1: Ja, wir müssen mal irgendwie, ich glaube, wir, wir müssen mal irgendwie einen Arzt oder eine Ärztin einladen, die das mal erklärt. Ne? Also vielleicht, ja, Nerven sind ja verbunden. Und vielleicht, äh, wie bei so einer Fußreflexmassage, <lacht> wenn man die ich Blase massiert, für dann...
0: Wo solche Sachen erklärt werden? Nerven sind ja verbunden. <lacht> <lacht> <Nee, lacht> extrablatt, extrablatt. Ich finde das schon spannend, dass so... Ne? Also eigentlich, ja, ja. es, es gibt ja auch so ist. bei so Akupunktur, äh, dass man dann irgendwie irgendwem im Fuß piekst und dann geht, gehen die Kopfschmerzen weg. oder Genau. So. Nee, das, das, ist Fuß, äh, schon, das ist Fußreflexzonenmassage.
1: Das habe ich ja gerade schon gesagt übrigens, das ist kein Lust. Oh,
0: das tut mir leid. Macht nichts. Guck, also, das fühlt sich wie eine Frau, ne? Das kann jetzt, ich erst jetzt, noch mal, ja, so, so fühlt sich so das an. So ist das. So
1: ist das jetzt also. Nein, das
0: tut mir wirklich leid. Das, ich bin sehr aufgekratzt und habe rumgetrunken. Gleich ja. werde ich dir noch unter die Nase rein, bis ich ein PhD habe.
1: Ja, wahrscheinlich, wenn ich, wenn ich zu wieder bin. Wieder ähm, widerspenstig. Wieder Widerspenstig, borstig. Zu katzig. Ja. Ja, spannend. Nee, das, das also mir ist jetzt letztens aufgefallen, ich ähm, bin nach Hause gelaufen und musste sehr, sehr doll aufs Klo. Ja. Und bin dann immer schneller gelaufen, was dann ja noch das alles eigentlich noch, 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 noch schlimmer macht. Und dann war ich, habe ich es wirklich in die Wohnung geschaffen, zwar wirklich, das hatte ich lange nicht mehr. Wirklich, ich musste Schuhe auch nicht ausgesungen, sondern direkt auf die Toilette gelaufen und habe mir dann die Hose ausgerissen. Also,
0: also wie so ein Stripper, so vorne weggerissen.
1: Ja, irgendwie so wirklich, wirklich ganz schnell musste das aufgehen. Und dann habe ich wirklich den Reißverschluss an meiner Jeans kaputt gemacht.
0: Oh, krass. Also, oh, ich, hab, ich hatte, ich hatte gerade mega Angst kurz, dass du irgendwie der... Penishaut oder irgendwie so Haut nee, im so Nee, nee, eine nee da war,
1: das, 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 das äh, hatte ich Gott sei Dank noch nicht.
0: Das passiert auch beim Zumachen, nicht beim Aufmachen, oder? Genau,
1: genau. Ja. Und zumachen konnte ich es nicht mehr, weil ähm, der kaputt weil war, der war also kaputt, ja.
0: ja. Ja, es ist ja auch, ich meine, das wurde auch wahrscheinlich auch schon 500 Mal in diversen Podcasts gesagt, aber es ist ja auch immer so krass, dass man einigermaßen doll muss, aber in dem Moment, wo du halt irgendwie näher ans Klo kommst oder dann wirklich zu Hause ankommst, ist es dann nochmal extra krass wird. Ja. Ja, ja. Und dann in so einer Intensität, wo wo oh, man denkt so, hey, krass, eben ging's ja noch. Also im Prinzip dann, also wird der Körper sich so anpassen. So ab ja, ja. jetzt können wir so den, so wie bei so Super Mario, wo die Musik plötzlich doppelt so schnell wird, das können wir jetzt einleiten. Genau. Weil jetzt bist du, das Aha, ist das an Reichweite. Jetzt nochmal extra Stress. Oh Mann. Was ja auch eigentlich dann nicht mehr nötig ist, weil dann ist ja schon klar, du bist ja in der Nähe vom Klon es wird ja gut ausgehen, aber dann so ja, aber jetzt machen wir nochmal, genau. jetzt nochmal die Zunge. Leute, <lacht> wir gehen jetzt auf die Zunge. So. Das ist dann so links und rechts übrigens, also wir.
1: Ich, also dann, vorne? ich nicht
0: die Zungenpizze, die Zungen, Spizze, die mhm. Spizze, sondern so nee, so die Seiten links und rechts. Hm. Die kribbeln dann so. Was und dann schmeck- mache ich ja automatisch, schreibe ich da? die dann so an die Zähne. Man schmeckt nichts, das ist einfach so.
1: so nee, nee so. aber also die, auf die, die, die Zunge ist auch eingeteilt in so Zonen, oder?
0: Ach so. In Ost und West. Ja, wahrscheinlich nee, also bitter. In,
1: ja genau, also das, äh, das wird doch jetzt Pringelnd. interessant zu wissen.
0: Ich weiß es nicht, aber es ist ähm, sauer. Ja, es ist vieles so komisch verbunden im Körper.
1: Wie Nerven zum Beispiel.
0: Ja, aber auch so Dinge, die gar nichts miteinander zu tun haben. Was ich dich noch fragen wollte, ähm, du kennst mich ja seit ein paar Jahren. Mhm. Und du bist ja auch schon oft in diesem Podcast gewesen. Mhm. Ähm, Ich habe jetzt im Zuge von weiß ich gar nicht was, ich glaube, ich wollte irgendwas ausprobieren, habe irgendwie dann random irgendeine Folge angemacht von meinem Podcast. Mhm. Und das war... Eine ältere. Ich glaube, die, wo ich darüber rede, dass ich so viel hinfalle.
1: Also zum Beispiel Folge 1, 14, 26,
0: 44. Die ist, mhm. weiß ich nicht, die ist bestimmt vier Jahre alt oder so. Und ich fand super krass, wie aufgekratzt schnell ich da geredet habe. Mhm. Vor allem, weil das, ich mir das angehört habe, kurz nachdem ich die aktuellste Folge, die letzte, geschnitten habe, in der ich sehr. Also in der man fast schon denkt, ich schlafe gleich ein beim Reden.
1: Naja, nee, finde ich, weiß ich nicht. Das Zumindest ich. so am
0: Anfang. Irgendwann rede ich mich in Rage, als ich dann über meine Haus Ja, ja.
1: Am, so. am Anfang warst du so ein bisschen, so ein bisschen gedämpft. Ja, das stimmt. Also dementsprechend auch langsam, ja.
0: Also meinst du, dass es, also ich habe mich halt gefragt, ob ich generell anders rede inzwischen. Also ob das irgendwie so das Alter ist. Also einerseits dieses Weinen, worüber wir gesprochen haben, aber mhm. ob ich einfach sehr langsam werde, weil ich kenne das ja auch von Menschen, die ich kenne, der älteren Generation, dass ich manchmal denke, boah, was redet ihr langsam? Ja. Meinst du, das geht das bei mir auch los?
1: Das wird unweigerlich irgendwann kommen. Der Zahn der Zeit nagt auch an deinem Sprechtempo.
0: Aber merkst du das jetzt schon bei mir? Weil ich finde nee, das krass, war wirklich, nicht. der eine Podcast war wirklich doppelt so schnell wie der aktuelle. Ich habe halt echt überlegt, woran kann das liegen?
1: Mhm.
0: War ich einfach irgendwie, war das das Koks <lacht> damals?
1: Oder es ist die Professionalität, weil es ja eigentlich ganz gut ist, wenn man etwas deutlicher und langsamer redet, oder? Also
0: ja, mir ist wichtig, dass die Leute einfach denken, dass ich sehr schnell im Kopf bin, deshalb will ich möglichst ja. viel auf pam, einmal pam, pam, pam. Ja, ich will, okay. dass die Leute einfach so ein bisschen schwitzend und gestresst nachher sind, ja, wenn der Podcast wirklich. durch ist. Zone kribbeln.
1: ein bisschen wuschig.
0: <lacht> ich habe halt so ein komisches Lachen. Weißt du, immer so, das geht ja mit so einem Rasseln im, ganz tief im ja, Hals Kopf los. Vom Rauchen,
1: ja, das, ja,
0: das habe ich überlegt. Ich habe ja damals ähm, noch Drogen, also <lacht> kein Koks, aber ich habe ja Fünf Jahre lang Antidepressiva genommen. Auch mhm. damals, also der Podcast, der ging ja Ja, es ist gerade fünf geworden. Danke, dass du mir gratuliert hast auch. Mhm. Ähm, mhm. 2016 wow. habe ich ja angefangen, glaube ich. Genau, mit dem Podcast.
1: Mhm. Matte wurst
0: Jedenfalls war ich damals halt äh, noch ich, Habe ich noch Antidepressiva genommen. Und vielleicht Vielleicht haben die mich ja so aufgeputscht. So.
1: boostern dann so ein bisschen. Ja. Mhm.
0: Deshalb wollte ich ja ob du das Gefühl hast, ich bin generell langsamer geworden seit so in den letzten vier Jahren.
1: Das ist mir wirklich nicht aufgefallen. Okay, gut. Also mir ist aufgefallen, dass die letzte Folge, die ich übrigens sehr gut fand, ähm, Danke. am Anfang halt äh, äh, etwas getragener ja. war so. Aber es ging ja dann klimaktisch immer in höhere, höhere Kreise gewirbelt. Von daher war das, äh, war das ein, ein, ein guter Spannungsbogen. Also das,
0: ein Crescendo über den ganzen Podcast. Ein, Pod- ein Tempo-Crescendo. Gibt es das? Wie heißt das dann?
1: Wie heißt denn ja. dieser, dieser mhm.
0: griechische Volkstanz, der immer schneller wird? So was quasi als Podcast. Ein,
1: ein, ein sirtaki, Sir-Taki? podcast Das
0: könnten wir generell als Konzept. Das gibt es endlich einen Podcast, den es noch nicht gibt unter den 5000 Podcasts in Deutschland. Der Sirtaki podcast
1: Ah, okay. Ja, ja, das, der das einfach ist so richtig. ganz langsam
0: anfängt und am Ende versteht ja. man immer nichts mehr.
1: <lacht> danach du, du schreien dich, <lacht> schreien sich alle bitterlich nur noch an. Und, äh, ja.
0: Aber ist das so ein evolutionäres Ding, dass tatsächlich die neuen Generationen immer noch schneller reden?
1: Ich nehme mal an, ja...
0: Also es ist ja auch so, dieser Klassiker, dass irgendwie ähm, Medien schneller schneller getaktet und geschnitten sind. Das Mhm. kennst du ja früher, haben Eltern gesagt, äh, dieses Musikfernsehen, da kommt man ja gar nicht mit, da wirst du ja beklopfen von so. Ja. Und jetzt bin ich immer so ein bisschen reizüberflutet, wenn ich so TikTok-Videos gucke. Ja. Ja, ja. So, und ich finde damit, wenn ältere Leute den Podcast hören möchten, müssen die den ja dann vielleicht langsamer laufen lassen, langsamer abspielen. Und damit der dann nicht fünf Stunden lang wird, sollten wir jetzt wahrscheinlich Ganz selbstlos zum Ende finden.
1: Oh ja. Mit einem leichten Zungenkribbeln.
0: <lacht> Echt, ist es so weit? Weil das,
1: nee, ja, nee.
0: Also nur wirklich nur, wenn es zum Äußersten, nee, nicht wenn es zum Äußersten kommt, aber wenn es fast bis zum Äußersten kommt. Das war wirklich bei mir dann meistens auch erst, wenn ich quasi schon in den Toilettenraum reingehe, dann geht's los. Und ah, ja, dann okay. fange ich auch an, so zu, ähm, so zu hüpfen, so ein bisschen. Also dann wirklich so, ich bin dann voll on edge, meine Zunge kribbelt und ich habe plötzlich so Ballerina-Füße. <lacht> Und hüpfe auf den Fußspitzen und versucht dabei noch meine Hose aufzukriegen, was auch nicht leicht ist.
1: Das stimmt. Das ist aber so auch, auch, auch hygienischer auf, äh, in so fremden Toiletten, dass man nur noch wirklich ja, wenig äh, ja. Bodenkontakt das hat.
0: Das stimmt. Ich rede aber jetzt auch von meiner Heim, Heimscheißer-Toilette, weil ich äh, okay. generell wenig auf öffentlichen Toiletten bin. Ja, noch. besser ist das. Aber da würde ich natürlich, ähm, ja, anderes Thema. Da setze ich die mich nicht die drauf. Wie voll
1: ist, könntest du natürlich auch äh, da weinen.
0: Ich sag immer, ich schon mal Krimmel schauen, lass dich mich durch. <lacht> oh Mann. Oh Gott. So Freunde, ich hatte gehofft, es geht heute ohne, aber jetzt muss ich doch noch mal Schnittkordi einschalten. Christian, es tut mir so leid, dass ich gleich zwei Gags von dir, darunter ein lustiger Callback, einfach komplett übergangen habe. Ich meine klar, es ist das Ende des Podcasts. Ich war müde Und ein bisschen betrunken. But that's no excuse. Und dann lasse ich dich auch noch über meinen komischen Paul-Panzer-Moment oder was das da war lachen. Ich bin untröstlich. Und deshalb will ich es jetzt wieder gut machen, indem ich wenigstens nachträglich lache und hoffe, das wirkt jetzt nicht irgendwie unauthentisch. (lacht) Danke. Ja, in diesem Sinne ja, Mensch. Gutes Ende vom Podcast. Zum Schluss immer so richtig, so richtig ausbremsen. Ähm, oh,
1: äh. oh, <lacht> oh Mann. Ja, soll ich noch so ein paar ähm, zum, zum Schneiden, so ein paar über, Übergangssätze ja, sagen? Die <lacht> Entweder machen? schneide ich wieder rein, oder irgendwie. ich lasse die
0: jetzt am Ende. Mach mal ein paar Übergänge jetzt.
1: Okay. Äh, wir haben ja noch gar nicht über das Thema 8 geredet. Oder äh, pinkeln. Das musst du doch auch manchmal, oder? Äh, äh, Was was haben wir noch geredet? Äh, Der Fisch im Kindergarten, das war doch was. Swimmy. Swimmy und der Fisch.
0: Apropos. Ach, übrigens. Was ich noch erzählen wollte. (lacht) Oh Gott. Hey, hier Dingens, ne? Ah, äh, aber Themenwechsel Oh Gott, wir machen die Folge einfach, jede Minute oder jede Sekunde, diese Folge, die wir diese Folge länger machen, macht sie schlimmer. Es ist wirklich das stimmt, den wir, müssen, wir, müssen,
1: wir müssen jetzt, wir müssen jetzt. Jetzt geht ihr äh, mal
0: alle, es macht, jetzt dürft ihr alle Pipi gehen und ähm, genau. ja, wir hören uns demnächst wieder. Ja. Entschuldigung. Ah, da.
1: Aber das Schöne ist ja, dass du, dass wir ja zwei Spuren haben, das heißt, wenn ich mal irgendwo reinrede, ist das ja eigentlich egal, du kannst mich dann einfach runterdrehen, oder?
0: Zeit habe ich nicht.
1: Ach je, so schlimm.
0: Ich muss ja Pinbillard trainieren es <lacht> auch voll sinnvoll, dass ihr diese Regeln erklärt habt. <lacht> so, überhaupt nichts zur Sache
1: <lacht> doch, doch, das war nicht, das war nicht das, also ich glaube, das, das kann man schon so in zweiter große Sachen schneiden und dann passt das
0: ja, du warst doch nie dabei, wenn ich einen Podcast geschnitten habe ich sitze ja an jedem Schnitt sitze ich ja eine halbe Stunde, weil irgendwer doof atmet und so
1: oh weh und ich, ich habe die ganze Zeit hier rumgeraschelt also nicht schlimm. Ru- rumgenästelt nicht schlimm. ich habe ja hier mit meinem Kakao
0: geklimpert ich habe auch mega rote Birne wenn wieder vom Alkohol
1: Das sieht man ja beim Podcast Gott sei Dank nicht. Sollen wir noch irgendwas sagen wie: äh, Ja, danke, dass ich beim 50. Mal dabei sein durfte. Das war mir eine Ehre.
0: Gerne, Christian. Ich finde auch schön, dass wir da sehr viel Bezug drauf genommen haben, dass dies die 50. Folge ist und das gebührend gefeiert haben. Ähm, Danke an die Hörer, die zugehört haben. Danke, ich habe bei der letzten Folge tatsächlich von einer Person Feedback, also von einer mir nicht bekannten Hörerperson Feedback bekommen. Das hat mich sehr gefreut. Deshalb grüße ich dich, Fabian jetzt hier persönlich zuckt zusammen und übergibt sich vor Schreck.
1: (lacht) Fängt an zu weinen.
0: Ich hätte das auch vorlesen können, ne? Ja. Ja, ich weiß nicht genau, wie man das handhabt. Egal. Auf jeden Fall vielen Dank. Ich freue mich über weiteres Feedback und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich danke dir, Christian, dass du dabei warst. Ich hoffe, du bist auch wieder dabei. Ja. Mal. (lacht) Irgendwann mal. Vielleicht auch beim nächsten Mal. Und ähm, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ah, oh, fein.